Stormester skal finde den mindst udulige ah! af de mest udulige. Hej, Mark. Lidt færdig. Sammen to papkasser. Åh, oh, nej, Mark. Må jeg ikke ringe til min mor? Stormester. En chance til. Det er ikke på nogen måde behageligt. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Du lytter til NBA podcasten fra TV2 Sport. Ja, oh! yeah, det. Yeah, yeah, yeah! Yeah! Er du så færdig et godt blot? Endnu et skrælser. Monsterdunk ind igennem midten. Sikke et spil. Det er mig en stor fornøjelse at kunne byde dem hjertelig velkommen til endnu et afsnit af podcasten Bilde og Vang. Mit navn er Thomas Bilde, og jeg sidder i mit soveværelse i, ja, på min egen bopæl i det sydlige Aarhus med på en, jamen en internetforbindelse, The World Wide Web. Der, den, den trækker sig ikke så langt, men vi kan komme hele verden rundt, men det behøver vi ikke. Vi skal faktisk bare et tur på Ringvejen og så op til Aarhus Nord, præcis Rigskov. Der sidder du, Peter Wang. Ja, det gør jeg, og jeg har en download-hastighed på 258,39, en upload på 273,06, så jeg er flyvende, Thomas Bilde. Okay, og så er vi ligesom i gang. Normalt, så plejer vi jo at sidde ved siden af hinanden i bilen og optage den her podcast, som jo altså blev, blev opfundet lidt i, i tanken om, at den der sludder for en slader, som vi, vi har, når vi pendler til og fra Odense, jamen at den skulle egentlig blive til, til noget sjovt. Eller den kunne yeah. blive til noget sjovt, og den vil vi gerne dele med folk. Og øh, den er så taget fart, og der har været forskellige emner indover. Og et af emnerne, det var jo så det her med, at vi ville kigge på nogle årtier. 80'erne startede vi, 90'erne, og nu er vi så kommet til 0'erne efter en lang pause. Men folket har skrevet på 90'erne og 0'erne. Peter, de, de var ikke helt tilfredse med noget af det, der blev sagt i 90'erne. Ikke det, der blev sagt måske, men måske det, der ikke blev sagt. Øh, og 
så har de bare spurgt og spurgt, hvornår kommer nullerne, hvornår kommer nullerne, vi vil have nullerne, den kommer i dag. Er du klar til det? Du, jamen, jeg, jeg er meget klar. Upload og download hastigheden, de er høje nok, men, men jeg har glædet mig til det her, og det, der er imellem os to lige nu, det er jo det her forbandede coronavirus, og vi må, vi skal selvfølgelig ikke glemme det, men det er ikke det, der skal have fokus, fordi det fylder alle andre steder, så lige en time eller to, eller hvor lang tid vi nu kører på, så er det helt rart at have et afbræk, hvor vi kan få lov til at investere noget energi og noget kærlighed i det, vi, vi også holder af, ud over vores nærmeste. Men lad os glemme corona for en tid, og lad os dykke ned i NBA, det vi begge to elsker. Heldigvis, så var der ikke corona i nullerne. Til gengæld, så var der sikkert både SARS og Antrax og, og alt muligt andet, men øh, det har ikke noget at gøre med, med det, vi skal tale om i dag. NBA podcast, Bilde og Vang, vi kigger tilbage på nullerne. Tune in, skru op, hæld lidt kaffe i koppen, tag en time out på sofaen og lad nakkestøtten være basketbolden op. Tag med på tur sammen med Bilde og Vang, bolden i luften så spillet i gang. Et skud NBA, der kan stille din trang, hvis du elsker det shit, er vi en del af det samme. Stats, facts og anekdoter, brækker spillet ned til atomer, venter spændt på nye episoder. Når vi rammer midten af oktober, tro mig, Dirk Nowitzki er overmenneskelig og Charles Bark. Vi har gud status, snakker bold i timevis, usensureret og helt uden manus, del tre. Ting som et kinder af Vang, bilde og NBA Et lyspunkt på en vinterdag Bare luk øjne og blive sendt tilbage Til Bull Sonics kamp 6 Finalen 1996 Som første gang du havde sex Man får brug for Kleenex Ay. 92 Dream Team uh. Skyhook Kareem uh. Dream Shake Hakeem De fik fansen til at besvime ah. Uforglemmelige præstationer Og højdepunkter der er sket en gang Hvis turen er 200 km lang Så tag med bilde og Peter Vang fra 2000 og frem til 2010, jamen der var nogle kæmpe store navne, der gjorde deres indtog i NBA, samtidig også store navne, der havde gjort deres indtog, som fortsatte deres dominans. I modsætning til 90'erne, hvor det var Chicago Bulls og Detroit Pistons for Eastern Conference, der sad godt og grundigt på, øh, på NBA, ja så skiftede det altså nu magtbalancen. Den vippede i og med, at Jordan trak sig tilbage, eller skiftede til Washington. Karrieren i hvert fald trak sig tilbage, tror jeg godt, vi kan kalde det. Jamen, så skiftede magtbalancen også. Der kom nogle unge stjerner til, der kom nogle store stjerner til, og lige pludselig, ja, så hed det altså San Antonio Spurs og Los Angeles Lakers, der i den grad var dominerende. Peter, en af de ting, vi fik skudt i skoene øh, oven på podcasten fra 90'erne, nu får det til at lyde så negativt, det er det ikke, fordi der var faktisk rigtig mange positive tilbagemeldinger om at, at kigge tilbage, som folk var vilde med, men det var et, i hvert fald vores egen fornemmelse, det var, øj, vi glemte godt nok også mange navne. Der var mange navne i slut 90'erne, som vi ikke lige fandt plads til i, øh, i vores snak, som jo altså var begrænset af, af kilometerne til Odense. Jo, men, men, men du siger det selv, i slutningen af 90'erne, og, og det, er der, det er vores undskyldning, det er vores cop-out, det er jo, at de spillere, som vi godt ved, vi skal omkring, det er altså spillere, som for alvor viser deres storhed i nullerne. Men det er rigtigt, og, og vi er nødt til øh, at, at gå tilbage i hvert fald til 96, fordi det er jo et legendarisk draft, når vi kigger tilbage nu. Det er her Iversen bliver taget som nummer 1, det er her Kobe Bryant kommer ind med nummer 13, Steve Nash er med i det her draft, Ray Allen, Stefan Marbury, Stefan Marbury, grunden til, at han kommer med her, det er jo, fordi han er jo et ikon helt, altså i en helt anden verdensdel. Det, det synes jeg da også lige, vi, vi skal nævne. Øhm, I 97 kommer Duncan og Chauncey Billups ind, Tracy McGrady kommer med. I 98 Vince Carter og Paul Pierce, Dirk Nowitzki. Og de navne skal selvfølgelig nævnes, og, og det er rigtigt, de er i 90'erne, og Duncan vinder et mesterskab i 90'erne, men det er altså i nullerne, hvor de her spillere 
øh, er rigtig, rigtig gode og dominerende. Og derfor synes jeg faktisk, det er okay, at vi ikke brugte for meget energi på dem i 90-afsnittet, fordi mm-hmm. de kommer til at tage, altså vi, vi kommer ikke uden om nullerne, øh, uden at tale rigtig meget om de navne, jeg lige har nævnt nu her, fra 96, 97 og 98. I 96, der kom Kobe igen, som du siger, Shaquille O'Neal kom til Lakers via Free Agency, og de vinder deres første mesterskab i nullerne. Det skal vi komme tilbage til om et, om et øjeblik. Men lige inden det, så synes jeg faktisk, at vi skal have Popovic og, og San Antonio Spurs med, fordi det franchise, der bliver det mest vindende franchise på tværs af sportsgrene øh, igennem længere tid i USA, ja, de starter altså med et mesterskab der. De har David Robinson, de har nogle gode spillere, men de lander altså en appelsin, jamen jeg må, måske ikke en, en diamant appelsin <laughs> i turbanen, i form af at, at ryge uden for slutspillet, altså de får en dårlig sæson, og, øh, og der lander de simpelthen til Duncan, de har den mindste chance for at få øh, førstevalget, men det får de, og så tager de til Duncan, og siden da, jamen der har de jo ikke kigget sig tilbage. Nej, altså det er selvfølgelig 96-97 sæsonen, du taler om, hvor de går, går 20-82, Greg Popovich overtager Midt i sæsonen, der, der bliver han head coach. Han er, han er med i front office og stepper simpelthen ind og bliver head coach. Øh, meget godt set. Rent politisk, så er det det helt rigtige tidspunkt at træde ind. Holdet, de er under Brian Hill, der er de 3 og, og 15. Popovic overtager, og de er egentlig ikke specielt gode. De går 17 og 47 resten af vejen. Men det er helt, det er helt okay, fordi den spiller, der har den, den største windshare på holdet, det er Will Perdue. <laughs> så, så det er ikke fordi... <laughs> Det, det er jo ikke fordi, at man, man kan sige, at det er, altså man underpræsterer som head coach. Nej, nej, det er, en, det er en free season. Og så har du fuldstændig ret. Vi kan kalde ham en, en stor appelsin. Vi kan også bare i en guldklump. Ja, vi kan kalde ham, hvad vi vil. Men, men Tim Duncan kommer til, og, og så har de ikke set sig tilbage. Og de vinder altså det her mesterskab i 98-99 sæsonen. Øh, som, som er en lidt speciel sæson. Der var lockout. Altså, de kom senere i gang. Ja, ja, altså de, de spiller, er det 50 kampe, de når op på i den sæson, og det, det er jo selvfølgelig det, man altid vil kigge på og sige, ah, så er der en asterisk ved det øh, mesterskab, ved du hvad, jeg er fløjtende ligeglad, der er altid et eller andet, der sker, der er skader, der, er, der kan ske alt muligt i løbet af en sæson. De vinder det her mesterskab, og, og Tim Duncan viser allerede her, hvor dominerende han er, altså øh, snitter tæt på 22 point i grundspillet, over 11 rebounds per kamp, er dominerende forsvarsmæssigt, angrebsmæssigt, er Jamen lige præcis det, man har drømt om som holdspiller. En frontfigur, der kan øh, styre angreb og forsvar, og, og hele tiden være den her rolige stemme i omklædningsrummet, og den, der er den direkte forlængede arm af head coach Popovic. Så, så der, ligesom man taler om øh, Bill Russell og Red Auerbach, hvordan de to i, i 60'erne øh, fuldstændig connected, så gør Popovic og Duncan det samme. Øh, og det er ikke, jeg tror heller ikke, det er en tilfældighed, at Duncan lige nu sidder på altså ved siden af Popovic på, på sidelinjen. Mm-hmm. Altså de, de to har opbygget noget igennem alle de år, de har været sammen, men det starter altså her, og første gang han virkelig går amok, altså det er i, ja, i 98-99 sæsonen, hvor, som de altså vinder. Og jeg er ligeglad, 50 kampe, det er fint. Hvordan øh, kan det så være, at de ikke gør det de tre næste år, hvis det er, at de simpelthen er så gode, de er så klar, de har den bedste power forward nogensinde, de har en af de bedste trænere, Hvorfor skal der så gå tre år, hvor Lakers i den grad sidder på tronen? Jamen, mit bedste bud, det er ikke Kobe Bryant. Det er Shaq Daddy, Shaquille O'Neal. Altså, øhm, der er nogle få gange i verdenshistorien, man ser mennesker være 
øh, altså fysisk overlegne. Og mm. det var Shaquille O'Neal. Altså på det her tidspunkt, jeg, jeg vil stadigvæk til hver en tid påstå, at Shaquille O'Neal i topform, der kan han matche alle i NBA's historie. Altså det vi er oppe på Will Chamberlain-niveau, det er Kareem Abdul-Jabbar-niveau, det er Michael Jordan-niveau, LeBron James-niveau i dominans. Altså øh, problemet for Shaq vil til alle dage være, at han ville ret mange andre ting. Det var ikke kun basket, han gik op i. Han har nok lavet både damer og rap-album, og har altså, danset og hygget sig rigtig, rigtig fint. Og det kan man jo også se i dag. Han er en levemand, og det er svært at være levemand, samtidig med, at du skal være top-tunet professionel atlet. Men de få år, hvor Shaq han bestemte sig for, at, at det er basket, og kun basket, jeg går op i, der var han en spiller, som var ustoppelig. Og det er grunden til, at San Antonio ikke vinder flere mesterskaber øh, lige i den her periode, altså de næste tre år, det er simpelthen fordi Shaq, han er der. Flankeret af Kobe Bryant bevares, men, men det er Shaquille O'Neal. I 2002, der taber de til San Antonio, undskyld til Los Angeles Lakers, i, i semifinalen i Western Conference 4-1. I, i 2001, der taber de til Lakers i, i conference-finalen 4-0. Og i 2000, som altså året efter, de har vundet mesterskabet, hvor du siger, at det er Shaq, der stopper, der taber de til Phoenix Suns i første runde af slutspillet med 3-1, der spillede man altså bedst af 5 i, i, i de her serier. Og, og vi ved jo også, at Suns og Spurs, de kom til at, at danne en, en rivalisering, som stadigvæk den dag i dag virkelig står højt. Altså, de kan virkelig ikke lide hinanden, de her to franchises. Øhm, var, det, var det lidt en skandale, at Spurs, de taber til, til Sons, eller var det bare, som det skulle gå året efter, at man lige har vundet, og så ryger ud i første runde? Jamen, er det ikke, lurer mig lige, er det ikke det år, hvor, øh, hvor Duncan faktisk er skadet? Prøv nu lige at vente lidt. Altså, der er noget der, der, der lige, nu går jeg lige ind og tjekker her. I dag, der må vi jo gerne sidde med computer, er det ikke rigtigt? Jo, det er rigtigt, vi må meget gerne sidde med computer. Det er den, Hvem? jamen ved du hvad, jeg har ret. Jeg har ret, Thomas Bilde, fordi det er den slutspilserie, hvor Duncan ikke er med. David Robinson snitter 23,5 point. Avery Johnson er næst mest scorende spiller i, i den serie, de taber med 12 point. Tim Duncan er ikke at finde mm. på banen. Så Men der det var han de to altså næste år. Ja, ja, men der er der altså Shaq Daddy, der, der er for stor og stærk. Præcis, præcis. Men, lige, men lige den her phoenix der, der må vi bare sige, at øh, uden Duncan, så er det jo så er det en anden, altså det er et andet hold. Det er det samme, hvis du tager, øh, ja, vi kan godt tage så store hvis du tager Jordan væk fra Bulls, så er det ikke det samme. LeBron væk fra, både fra Cleveland Cavaliers, fra Miami og nu fra Lakers, så er det heller ikke det samme. Det, det gælder altså også med Duncan. I 2000, i 2001 og 2002, der vinder Los Angeles Lakers, altså finalerne. Først over Indiana Pacers, så over Philadelphia 76ers, og i 2002 over New Jersey Nets. Alle tre år, der er Shaquille O'Neal Finals MVP. Og det er altså med den nye træner, Phil Jackson, i, i, i sædet som head coach for Lakers. Lakers, der altså samlet Shaq og Kobe i 96, fik først Phil Jackson ind i 99. Så altså hans første sæson, der vinder de mesterskabet i 2000, hvor Shaq i øvrigt også bliver MVP. Og man taler tit om, Peter, at de her 0 og 01, det var, det var Shaquille O'Neals absolutte højdepunkt i, i karrieren. Ja, og, og, og jeg synes ikke, den er ret meget længere, end det var der, Shaquille O'Neal var i bedst form. Altså, han mm-hmm. er øh, stor, stærk, har fået hovedet med sig også. Altså, på alle måder er det sådan kulminationen på en storspiller. Det er Shaq på det her tidspunkt. 
Altså, og, og den bedste sammenligning, man kan lave, synes jeg, det er Will Chamberlain. Altså en spiller, som er større og stærkere end de andre. Øh, og, og er, jamen, det er de vildeste statistikker, han disker op med i finaleserierne. Det er en alt dominerende centerspiller på et tidspunkt, hvor centerpositionen var der, hvor han gerne ville være stærk. Altså, det, det er virkelig... Han er så latterlig god, at man... Jamen, man sidder og ser ham på tv nu, og man ser måske gamle klip, hvor han løber rundt og tosser lidt, hvor man kan se, hvor, hvor stor og tyk han er. På det her tidspunkt, der har han stor og muskuløs, men samtidig vanvittigt hurtig. Altså super adret, og har en springstyrke, som, som få af dem, der springer allerbedst nu. Altså det, man glemmer, hvor dominerende Shaq var, indtil man kigger tilbage på statistikkerne fra de her tre finaleserier. Det er ham, og det er fortjent, det er ham, der finals MVP. Det er fortjent, at det er ham, man bygger holdet op omkring. Kobe er fantastisk. Phil Jackson ved, hvad han laver. Alle tingene er, er fine nok, men du når ingenting af det her uden en, en Shaquille O'Neal. I 2000, der bliver han MVP, udover at han også er finals MVP. Og øh, mange mente, at øh, han faktisk burde have været enstemmigt MVP. Men, øh, men han mangler en enkelt stemme. Alle andre har Shaq som, øh, som MVP, men der er én stemme, der ikke har. Hvem gik den stemme til? <laughs> det er en god trivia. Jeg vil gå ud fra, at den gik til Iversen. Allan Iversen. Helt præcis. Allan Iversen, der er så... Ja, den gjorde den. Er det Allan rigtigt? Forfilte... Ja, men det er da rigtigt, Peter. Ej, hvor er jeg god! Jamen, du skal, du skal klappe dig selv på skulderen, Jamen, når du får ret, nu... og det, det gør du da. Jamen, det, det, det må jeg give mig selv, men 2000, 2000 finalen, altså øh, Shaquille O'Neal, finals MVP, 38 point, 17 rebounds per kamp. 38 ja. og 17. Altså, ej, hvor var han... Øh, Mod han altså været... Indiana Pacers og Rick Smits, øh, den ja, flyvende hollænder, der blev grounded. Rick Smits, ja. altså, ja, altså der, der var ikke rigtig nogen, der kunne røre Shaq i, i den her periode, og, og jeg synes bare, at de finale stats, bare fra 2000, synes jeg jo, øh, taler sit helt tydelige sprog. Men øh, i 2001, der bliver Iverson, der altså stjal den ene af de her stemmer, der bliver han så øh, MVP i, øh, i ligaen, og får faktisk sit Philadelphia 76ers mandskab i finalen. Øh, nærmest enhændigt. Altså det er, hvad er det? Ej, nej, 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 det var enhændigt. Ja, og de kæmpe Mutombo, og øh, jeg ved snart ikke, Russia Bell, tror jeg det var, der, der rendte rundt med ham. Men altså, Alan var sådan ene mand øh, i det her. Når vi kigger tilbage på de tre mesterskaber, der så starter nullerne ud, Nets, Sixers og Pacers mod Lakers, hvad for en af serierne husker du bedst? Jamen det er nok finaleserien øh, mod Sixers, og det er ikke... Øh... Det er ikke, fordi Shaquille O'Neal var, var dominerende. Det var han. Men mere fordi vi har den her, det her lille legendariske step over med, med Tyrone Lue. Altså Allan Iversen, der nede i højre hjørne scorer og træder hen over Tyrone Lue bagefter. Det, det er jo sådan et, et klip, som, som vi aldrig vil glemme. Og så er det også noget med, at det er den første kamp i Los Angeles, og den vinder Philadelphia. Altså meget overraskende, hvilket også bliver det eneste nederlag til Lakers i hele slutspilserien. Altså over mm-hmm. hele playoffs, så taber de én kamp, og det er den her mod Allan Iversen. Alene Allan Iversen. Altså Mutombo er en rigtig dygtig forsvarsspiller, men er ikke noget match for, for Shaquille, fordi der var der ikke nogen, der var. Men, men det, det siger sådan alt om, hvad Iversen var. Altså en spiller, der på en given dag kunne han vinde en kamp selv mod de aller, allerbedste, der kunne lille altså meget kleine Allan Iversen, tage sit hold i nakken, bære dem og, og vinde 
en kamp selv mod et Lakers-mandskab. Han kunne ikke vinde en serie, og jeg tror ikke, der var nogen bookmaker eller nogen, der troede på, at Philadelphia havde en chance for at vinde. Men tænk sig engang, det er en lille fis, at, at han mm. er så god og så dygtig i en score og så vanvittig en vilje, at han kan vinde en enkelt kamp mod det her Lakers-mandskab. Det synes jeg faktisk, man, man skal honorere. Iversen var the real deal. Han havde bare ja. ikke nok hjælp. Peter, lidt, øh, hvad hedder sådan noget, øh, TV-info, en, øh, en lille infomercial, tror jeg det hedder, øh, på Netflix, der kan man faktisk lige nu finde en, øh, en Iverson-dokumentar. Det er ikke den her no-crossover, som ellers også er rigtig, rigtig fin, hvor man går mere i retssagen, hvis man kigger på ESPN's 30 for 30, øh, så kan man komme mere med i retssagen og alt, hvad der var, der skete. Men han kom jo altså fra Newport Beach i, øh, i Virginia, og endte i noget ballade, noget skrammel med en slåskamp, og kom faktisk i fængsel kommer ud for en chance ved Georgetown, og hele den her karriere, altså han er bare en, som Philadelphia, de elskede. Men var også en spiller, der i den grad var polariserende, og også var med til at polarisere NBA. Man mener faktisk, at Iverson, han kunne have været den mest populære spiller, hvis det ikke var den mest populære spiller, men han kunne have været endnu større, end han jamen, på noget tidspunkt var, simpelthen fordi, at han havde gang i så meget andet, øh, og at han måske ikke helt... At folk vil mene, at han ikke tog det seriøst nok, men alle, der har spillet med ham, alle, der har trænet ham, ved og står stadigvæk ved den dag, dag i dag, at når han spillede, så gav han sig 110 procent. Han kastede sig rundt efter alt, han offrede sin krop, som var lille og klein i forhold til de andre. Men der var nogen, der mente, at han måske godt kunne have gjort endnu mere i træningslokalet, øh, endnu mere i at opretholde sin, øh, sin fysik, og, øh, og samtidig måske også har holdt sig lidt væk fra, fra festerne. Øh, men, men hvor stort et navn var, var Iverson? For meget af det, vi måske husker ham for, jamen det er jo måske stilen, han bragte ind. Altså rappen, hiphop-tøjet, alt det her andet, som han lige pludselig bragte ind. Noget street swag, om man vil. Jamen, øh, hvor stor var han? Hvis vi kigger på finaleserien, han var så stor, at han snittede 47,8 minutter per kamp i den her finaleserie. 36 point per kamp. Øh, han, når han var på banen, jeg synes, det er meget rigtigt at sige, at så gav han alt, hvad han havde i sig. Og, og den der lille krop, øh, jeg skal da lige love for, at, at han var ustoppelig. Øh, han, han spillede med, jamen, jeg, jeg, jeg ved ikke, hvordan man skal sige det, men en energi, som, som ikke ret mange har kunnet matche. Og det er også derfor, det, det er presset med, hvor han sidder og snakker om practice. Altså, øh, han er ligeglad med træning. Han er ligeglad med, med alle de her ting. Det, det gælder om, det er at levere, når man er på banen, og det gjorde han. Men han var jo meget større. Altså, han er en af de få spillere, som var meget større end spillet selv. Altså, Kobe er en legende. Øh, vi, vi har få navne i NBA's historie, som har betydet mere for rigtig mange andre end, end basketfans. Altså, Alan mm. Iversen er et ikon, fordi han repræsenterer et eller andet sted hele ghettoen. Han altså, repræsenterer så mange andre mennesker end end bare NBA-fans. Han, han blev et ikon, og, og vil altid være der, når vi ser ham, i Philadelphia især, øh, når han er til en eller anden kamp, og, og kameraet zoomer ind på ham. Folk går jo stadigvæk den dag i dag fuldstændig amok. Altså, mm. han er elsket øh, over alt lige nu, stadigvæk. Og det hører altså med til, at nu siger du, at han ikke gav meget for træning. Øh, jeg er ikke sikker på, at det er helt sandt. Jo, han kom for sent. Han siger, Jamen, jeg gjorde jo alt bare for at være modsat. Hvis coachen sagde det ene, så tænkte jeg, at jeg skulle gøre det andet. Og det, det var bare hans attitude, om at han altid skulle imod. Og det fortryder han faktisk, at han var lidt mod. Men, men det her pressemøde, hvor han sidder og siger, are we talking about practice? Practice? Og det, 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 det bunder altså i, 
at han mener, at han havde præsteret så meget, han havde offret så meget, han havde vundet så meget, han havde gjort og borget holdet så meget, og så skulle han sidde herinde nu og forsvare noget om træning. Øh, men, men, men segmentet, det bliver jo det der, om vi taler om, og så er det sådan, jeg gider ikke træne, er det det, vi har? Øh, men, men han blev faktisk lidt misforstået i det, øh, og, og der, det er der i hvert fald nogle af dem, der er i hans lejr, der mener, det er lidt ærgerligt, at hele pressemødet, ikke, det er ikke kommet ud, altså hele biden ikke kom med, øh, fordi at der faktisk lå noget mere til, til forklaringen. Nå, men, men i hvert fald altså, en lille reklame for det. Gå ind, og, gå ind og se det pressemøde, eller gå ind og se den uh, dokumentar. Den er, den er fin. Ja, altså nu, nu, nu sidder jeg lige og kigger på, på statistikkerne for den her kamp 1. Altså det eneste nederlag til Lakers i, i, den, i, i hele slutspillet. Den går i omkamp, eller i forlænget spilletid, øh, og Philadelphia vinder 107-101. Iversen scorer, han scorer 48 point. Det i sig selv er jo vanvittigt. 6 assists, 5 rebounds og 5 steals. Men kigger man ned over, hvor mange afslutninger han har, Iversen skyder ikke vanvittigt flot fra, <laughs> altså ikke super effektivt, han er 18 for 41. 41 afslutninger har han altså. Den har næst flest afslutninger. Han kommer fra bænken. Det er Eric Snow. Han skyder 10 gange. Altså, hvis du går ned igennem listen, Iversen skyder 41 gange, så er det Aaron McKee 7 gange, Mutombo 7 gange, Tyrone Hill 6 gange. Jermaine Jones, tre gange, så ti til Snow, to til Roger Bell, syv til Matt Geiger. Tænk så engang, Matt Geiger, han har været i en finaleserie. Altså, alt spil var bygget op omkring Mutombo, der, der forsvarsmæssigt skulle holde forsvaret sammen. Angrebsmæssigt, så var det Iversen. Og alligevel var det godt nok til at kunne vinde en enkelt kamp. Altså, det, det synes jeg som spiller, siger det alt om, hvor, hvor dominerende Iversen kunne være. 48 point og en sejr, men 41 afslutninger. Han er tossig, og det, det var fedt. Altså, han var og, og er stadigvæk altså et kæmpe, kæmpe navn, og hvor var han sjov at se. Og allerede i Georgetown-dagene på college, der var han jo også en, en, en fuldstændig fascinerende spiller. Han dunkede jo i trafik, og var, jamen, han var så vild. Jeg, jeg havde faktisk chancen for i, i hvad, november 2001, oven på terrorangrebet den 11. september, der havde jeg faktisk muligheden for at være i, uh, i Dallas og, uh, og fik, mig, uh, fik stukket nogle billetter i hånden til en, uh, en preseason-kamp, hvor vi faktisk endte med at sidde på tredje række eller sådan noget, uh, lige bagved uh, gæsternes bænk. Og den kamp, de spillede, det var uh, Dallas Mavericks mod uh, Philadelphia 76ers, hvor det var Larry Brown, der var headcoachen, hvor det var Alan Iverson, og hvor var bare, altså, jo, det var en træningskamp, og det betyder måske ikke helt så meget, men det var en fed oplevelse. Men det var faktisk den her sæson, hvor han skulle ende med at komme i, eller undskyld, de lige havde været i, i finalen, så, og var et eller andet sted det hotteste navn, der, der var i, i NBA. Og der var han altså også stor. Og selv i, i Dallas, der var der meget, meget opbakning til, til den lille mand fra, fra Virginia. Peter, vi skal... Vi skal, jeg ved ikke, vi siger, jeg siger ikke, vi skal skynde os, øh, men, men der er godt nok meget. Så hvis vi skal ind og kigge i en enkelt nød. kamp i, 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 i hver finalserie, så skal der måske lidt mere erfaret på. <laughs> øh, men det vi også gjorde i, øh, i de andre årtier, det var at vi også lige kiggede på, hvem blev egentlig draftet, hvem kom ind. Og i, øh, i 2000, der var første valget Kenyon Martin, Stromile Swift, Darius Miles, Marcus Pfizer. Mike Miller, Demar Johnson, Chris Mim, prøv lige at høre. Så Jamen, kom Bortene, så er det Jamal Crawford. Nu, så sidder, Thomas. 
Thomas til ja. at sidde med en nusset sædler, hvor så, så har jeg skrevet sådan, 0-0, Kenyan Martin. <laughs> og så skriver jeg lidt længere om lige ringeste draft nogensinde, øh, spørgsmålstegn. Det tror jeg ikke, det er. Altså, der, vi kan nok godt finde noget, der er endnu værre, men det er eddermame med en sløj omgang, øh, det her ja, der, der kommer noget, der bliver værre. Ah, Jamal Crawford, <laughs> må vi sige, leveret, ikke? Jo, oh, øh, ham, ham kan vi godt Som 8. seed. Og så nummer 43, Michael Red øh, fik øh, en opblomstring og blev faktisk All-Star, som jeg husker det, men kom også med på det amerikanske landshold, spillede for Milwaukee Bucks, øh, venstrehåndsskytten. Men ellers så er der ikke så meget at sige om det. Og hvis vi har bare en smule travlt, så er der i hvert fald ingen grund til at, at bruge tid på, øh, på det. I 2001, øh, der kommer <laughs> der første valget Kwame Brown, så, <laughs> så sexet bliver det. Så kommer øh, Tyson Chandler og Pau Gasol. Det er så rigtig fint. Så kom øh, Fatty Eddie Curry, øh, Jason Richardson, Shane Battier, Joe Johnson, Iso Joe på 10. pladsen, Zach Randolph. Det er godt nok nogle tykke drenge. Brendan Haywood, der kommer ind i, øh, i det her år. Men nummer 28, lige slutningen af første runde, der tager San Antonio Spurs, så Tony Parker. Øh, Gilbertinas kommer ind i anden runde. Øh, men så begynder man altså at få samlet noget, og noget af det, som Spurs altid har fået ros for, det har jo været at finde nogle af de her internationale spillere. Selvfølgelig øh, især øh, manifesteret ved, ved Tony Parker og Manu Ginobili. Øhm, Selvom Tim Duncan også er nogen. Er han egentlig international spiller for dig? Nej, han er amerikaner. Hold nu op. Virgin Islands, ja, ja. jeg er ligeglad. Han er amerikaner. Prøv at tænke, man, vi kunne have haft ham. Hvis vi bare havde holdt fast i de øer. <laughs> så kunne han spille de kåbe i Alt olien som Norge stjålet. Ej, man. Vi kunne have vikingerne stadigvæk. Gid, vi Og vi kunne have haft Premier League, hvis vi havde holdt fast i England. Men Kwame Brown, der må vi tale om, om endnu en swipser fra det var Washington Wizards, der valgte ham. De kunne altså have taget Tyson Chandler, der endte med at blive årets forsvarsspiller, Pau Gasol, måske en af de bedste internationale spillere nogensinde, All-Star Joe Johnson. Jeg ved ikke rigtigt. Der er et par andre valg, man godt kunne have taget. Ja, altså, det er lidt sjovt, når man kigger på det draft. Altså, et til fire, altså de første fire draftede spillere, kommer alle sammen uden college-erfaring. Og er alle sammen center. Ja, og det var sådan lige en ny trend, at nu skulle man lige prøve det af, ja, det galt at, om at få fat i, og der, der kigger man jo selvfølgelig tilbage på, øh, på Kobe, øh, på Garnett, og tænkte, vi må ikke misse chancen for at tage den næste af de her store high school spillere, eller øh, internationale spillere, som vi ikke ved nok om endnu. Men Kwame Brown, vi griner af ham, og vi siger, at, at det var ringevalg, altså det var det også, men han er alligevel overlevet i NBA i 12 sæsoner, altså når at spille 12 år i ligaen, så det var da bedre end Rodney White, der spiller fire år, og Kendrick Brown, der spiller fire år, og Kirk Haston, der spiller to. Altså, der er mange navne fra det her draft, som... Så Kwame Brown er selvfølgelig det mest kendte, fordi det, det er ikke særlig fedt at blive taget for nummer et, og, og være så ring, som han egentlig et eller andet sted var. Men trods alt, 12 sæsoner i NBA, det, det kræver alligevel noget. Mm-hmm. Peter, den, den næste mand, i 2002, eller den første mand, der bliver taget der, det er faktisk en stor spiller igen, det er øh, Yao Ming, og der må man sige, der er der endelig nogen, der rammer rigtigt, men måske også nogen, der ikke er i tvivl om, hvem det er, man skal, man skal gå med her. Den her 2,30 meter store kineser, der havde touch og, og størrelse, blev testet i, øh, i Chicago på, øh, på den her combine, og blev faktisk tæt, testet mod Chris Christoffersen, fra, fra Danmark, Chris Christoffersen, der spillede fra øh, Oregon Ducks, blev altså inviteret ind og var forsvarsspilleren og matchet op imod øh, Yao Ming på det her. Øh, det var vel det helt rigtige valg, at man, øh, man tog for Houston der? 
Jamen, absolut. Altså, Yao Ming, synes jeg, var en no-brainer. Du fandt ikke en større spiller, som havde touch end Yao Ming. Og han viste sig jo også at være... Altså, han var første runde, første valg hver. Jeg lige ved at sige... Det eneste, den eneste bekymring, det er jo selvfølgelig den her, men når, når man er så stor og er så tung, og vi har jo set ham nogle gange, Thomas, og han er i levende liv, er han, altså, jeg lige ved at sige, noget større, end man, man skulle tro. Altså, han er kæmpemæssig. Mm-hmm. Altså, alt på ham er bare enormt stort. Det er jo selvfølgelig, kan han holde, og, og det viser sig også, at det kunne han ikke rigtigt. Han når at spille otte år i ligaen, men jeg synes, det var det helt rigtige valg. Jeg synes også, nummer to, Jay Williams, var også det helt rigtige valg han når at spille en sæson. Altså, jeg har lige siddet og set gamle klip øh, fra Jay Wilson, øh, Williams fra hans college-karriere. Han var vanvittig. Spillet for Duke og var simpelthen så god. Og, og der blev vi virkelig frarøvet en af, af potentielt helt store spillere i NBA's historie. Øh, en enkelt sæson for han 75 kampe, det var det. Var det. Og, og det er trist. Øh, han er nu analytiker på, på tv, og, så vi ser ham stadigvæk, men, men han kunne spille. Jeg mener, han vælte på motorcykel, og, øh, og så ja, det, gjorde, at han ikke kunne, kunne komme i gang. I hvert fald noget trafik, det er rigtigt. Ja. Ja. Øh, I øh, i øh, anden runde, som øh, nummer 35, der blev Carlos Buser, en anden dookie, øh, taget, og øh, han spillede for Cleveland Cavaliers, og en af de, dem, der faktisk, han har klaret sig fint, jeg har aldrig rigtig haft fidusen til ham, men han har faktisk gjort nogle, øh, nogle rigtig gode ting. Sidst i anden runde, der fandt øh, San Antonio Spurs Sørme, endnu en øh, Diamond in the Rough, i Louis Scola, øh, som nummer 56, måtte ikke, det var, der var et par, der havde et par gode øjne til, til Argentina, øh, dernede fra. Øh, ellers så er der Mario Stoudemire og Karen Butler, ja. på henholdsvis 9. og 10. pladsen, som vel var de store navne. I, uh, Jamen, i Stoudemire, Stoudemire i særdeleshed, fordi der, der tog man altså også en chance, kom også direkte ud af no college øh, farmen, men Amara Stoudemire viste sig at være et eller andet sted, en, en nyskabning. Øh, den her super, super atletiske big man, som, som jo bare løber, løber, løber. Altså, Sean Kemper og Mars Stoddemeyer, de må have klonet hinanden, er lige ved at sige. Det, det var, ej, hvor var han en sjov spiller at se, og han gav altså Phoenix et liv, som, som man så havde misset. Øh, og Mars Stoddemeyer, han blev han ikke af flugkæft i year, eller blev det Yao Ming? Jeg tror Yao Ming. Mm. Men, 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 men noget andet er, altså med det her Phoenix-hold, for det er jo faktisk Nej, noget af det, jeg han, synes... Nej, jeg har ret. Han blev rookie Nå? of the year. Nu kigger jeg lige her. Jo, jo, jo. Sådan. Rookie of the year 2003. Men det, der, det, der definerede eller noget af nullerne for mig også, altså det var faktisk noget af det her Phoenix-bold, 7 seconds or less med Mike D'Antoni, der, der begynder og, og eksperimentere lidt, altså at prøve at, at rulle noget nyt ud over det, noget af det, vi har set de seneste par år i NBA, og noget af det, man måske også har set tidligere, men vi ikke rigtig har lagt mærke til, fordi det har været mere det traditionelle med, at nu kigger vi mange, at det var store mænd, der blev taget, altså man vi altid, man, you can't teach size, det var sådan et, et, et slogan eller et saying, som, som mange af de her scouts og NBA-hold, de gik med, altså man kan ikke lære en at være høj, du kan lære ham at spille, du kan lære ham at bevæge sig mange gange, men du kan simpelthen ikke lære ham at være høj. Så hvis du har muligheden for at tage en stor spiller, øh, så er der simpelthen så meget upside i det. Og det er jo derfor, at spillere som ja, Kwame Brown, Darko Militic, øh, mange af de andre store drenge, Sam Bowie helt tilbage, altså er blevet taget, fordi man så noget fidus i dem. At de kunne spille selvfølgelig, men man, i og med, at de har den størrelse, de har eller havde, 
jamen så, øh, så vil de også kunne give en, øh, en effekt. Men det går han altså imod. Men øh, man spiller lynhurtigt basket. Øh, anført med, med Steve Nash, at Mike Stoudemire passer perfekt ind i, øh, ind i det hold. Og, og, og jeg var ikke Phoenix-fan. Det ved jeg, du har altid haft et godt øje til, Peter. Øh, hvad tænkte du om, om Phoenix og den måde, de, de spillede på? For jeg blev forelsket i det. Jeg synes, det var mega underholdende. Jamen, det var da super underholdende. Steve Nash, der, der, der dribler rundt og og laver fede ting, og jeg er meget stolt af mig, som bare dunker til højre og venstre, og øh, Sean Marion, øh, den her svejserkniv, eller hvad der han plejer at blive kaldt, altså sådan en, en altid spiller, som skød... The de, Matrix. Ja, de, de fladeste trepoingsskud, man overhovedet kunne sende afsted, og havde egentlig faktisk en ufattelig grim skudafvikling, men som hold, der revolutionerede de basketball, altså de lavede noget, man ikke havde set før på den her måde, og det er godt, at man kan sige, at, at Showtime Lakers, de også spillede med højt tempo, men men det her, det var noget andet. Altså, det, det, var, det var hurtigt hele tiden. Lakers, de var, de var bedre til at vælge, hvornår de skulle løbe her. Phoenix, det var bare klampen i bund. Og, og det var fedt at se. Og de vandt I også tre, med det. I 3-4 sæsonen, Peter, der vinder de 29 kampe. De er 13. bedst ud af... Der var 14 hold i, i Western Conference på det tidspunkt. Kun Los Angeles Clippers med 28 sejre, var, eller 54 nederlag, var, var dårligere. I Western, Eastern Conference var Chicago Bulls, og Atlanta Hawks dårligere med 23 og 28, og Orlando Magic var det dårligste hold af alle med 21. Men så springer man bare en sæson frem, altså derfra fra, fra, fra 3-4 sæsonen, og frem til, til 4-5 sæsonen. Og der er der så kommet et hold mere med, New Orleans, Hornets er, er kommet ind, men der vinder Phoenix Suns 62 kampe, og er bedst af alle i Western Conference, faktisk bedst af alle i Eastern Conference. Miami ja, Heat er, er bedst i Øst med, med 59 sejre, uh, Pistons nummer 2, og så Boston Celtics nummer, nummer 3. I West, der bliver Phoenix Suns presset af San Antonio Spurs med 59 sejre, så de er også godt med. Dallas Mavericks ligger med 58 sejre, og uh, ja, Seattle Supersonics uh, bider også lidt fra sig i toppen. Men, ja, men, men, men en ændring og et temposkift, men også en ændring i magtbalancen. Ja, og det er jo her, vi, altså vi skal rose Phoenix for at lave noget sjovt, og, og vi skal anerkende, at, at det her San Antonio er på, på sit højeste. Det har de så været i 22 år, men, men Duncan dominerer her. Men hvis man kigger, fordi det, det er netop San Antonio, der slår Phoenix i Conference Finals, øh, før de vinder deres mesterskab. Men når man kigger på øh, statistikkerne fra den serie, Amar Stoudemire, altså matchet op med Tim Duncan og Robert Ory og Nassar Mohammed, de store folk, som nok har, har været dem, der primært har dækket ham. Han snitter 37 point af 10 rebounds i den her serie, over fem kampe. Bare 22 år gammel, lige i bæret på Tim Duncan. Det, det kan jeg slet ikke forstå. Altså, det, det er som om, at tallene de lyver, men det gør de ikke. Steve Nash 23 point og 10 assist per kamp. Joe Johnson 18 point. Altså, der har været smæk på i den her serie, og, og det, det må vi også bare sige. San Antonio har jo brilleret ved altid at spille det, der passede til det hold, de havde på banen. De har aldrig prøvet at spille langsomt, hvis de havde hurtige spillere. De har ikke spillet hurtigt, når det var langsomme spillere. Så de kunne spille med på alt muligt. Men det her Sonsmandskab er der svimmel, der har været smæk på, og det har været sjovt. Og, og ja, Amar Stoudemire i særdeleshed 37 point på 41 minutter mod Tim Duncan. Det fatter jeg ikke, men det gjorde han. I øvrigt var Phoenix sådan et hotbed for, for point guards. Steve Nash, Jason Kidd, de var der faktisk på samme tid. Uh, Kitt røg så til, uh, til New Jersey 
hvor han faktisk ender med at komme i finalen øh, med New Jersey Nets op imod San Antonio Spurs i, øh, i, netop, øh, i netop det år, der hedder 2003, hvor vi er kommet til Finals MVP. Det bliver Tim Duncan. Og, øh, og det blev sådan lidt en, en joke med San Antonio Spurs. De kunne kun vinde hver, i uli år og hvad andet. Altså 2003, 2005 og 2007, der vinder San Antonio Spurs mesterskabet. De har Tim Duncan som MVP i 3 og 5, og Tony Parker som finals MVP i, i 2007. 2004 for mig, det, det er måske en af de, de kedeligste finaler, når jeg husker tilbage. Jeg kan huske, at jeg så den ikke live i, i hallen, men jeg så den live i USA hvor jeg fulgte den her serie, jeg var derovre, og, øh, og jeg var faktisk ikke rigtig fanget af det. Og, det, og jeg tænker tilbage, og jeg synes, at det var egentlig skræmmende, at, at så glad som jeg har været for basket, at jeg ikke var mere fanget af det. Øh, Detroit Pistons øh, med Larry Brown som head coach øh, ender med at vinde det her mesterskab over Los Angeles Lakers, hvor Kobe Bryant vel et eller andet sted lider lidt over øh, det er hans første rigtige chance igen, efter at Jack er væk, og, øh, og nu skal Nej, han prøve de, at præstere. Nej, Jack, Jack oh, er, er med. med. Ja, Jack ja, er med, ja. Det er jo derfor, det er derfor, den her serie, synes jeg, er super interessant. Fordi du har Kobe og Jack i, hvad der burde være deres prime. Altså Kobe er 25, ja, og Ja, men det fungerede ikke. Undskyld, det er rigtigt. Ja. Nej, nej, men Jack snitter alligevel 27 point. Kobe snitter 23 point. Altså, de to leverer faktisk. De spiller en rigtig flot serie, men de er op imod det her... Øh, et af de hold, man altid tager frem, hvor det er holdspillet, der vinder. Altså Hamilton, Billups, Rashid Wallace, Ben Wallace, Tayshaun Prince, Collis Williamson. Deres, deres spillere er homogene. Så glemmer man lige, at man lige har draftet Darko Militich. Det, det var lidt dumt, man gjorde det. Men det er effektivt... Det reddede det lidt, ja, det, det reddede lidt, at man valgte mesterskab. Ja, fuldstændig, fuldstændig. Det er free money. Vi kan drafte ligegyldigt, hvem vi dummede os. Men det er lige meget, vi vinder mesterskabet. Men det her hold, Detroit Pistons, er dem der dræber konstellationen med Shaquille O'Neal og Kobe Bryant. Det er dem, der udstiller det. Og det er faktisk ikke helt rimeligt, fordi det er rollespillerne omkring O'Neal og Bryant, som er pivringe. Nu skal du bare høre en statistik. Mm. Ved du, hvem der scorer tredje flest point i finaleserien, Thomas Bilde? Og du skal lige vide, at Carl Malone han var med. Han spillede kun fire kampe af de fem, han blev skadet der, og var 40 år gammel. Så ham tredje flest point i finaleserien? I finaleserien? Altså for begge hold? Eller for nej, for, for Lakers. Shaq, han snitter 27, Kobe snitter 23. Fischer seks... eller Brian Shaw? Ja, Fischer. <laughs> det, er godt, det er godt set. Med 6,4 point per kamp i finaleserien. Brian, nej, uh, Derek Fischer. Og det siger jo alt, at der er ikke én eneste spiller, som går ind og leverer noget som helst. Altså jeg ved også mm. godt, at langt de fleste skud er selvfølgelig taget af Kobe og Shaq. Det, det giver sig selv. Men, men vi er jo over i Allan Iversen tilstande, når man prøver at, at vinde mesterskabet med, altså med kun to spillere, der afslutter. 6,4 point som tredje med i scorene, det siger det hele, men hatten af for Detroit, det er dem, der bryder O'Neal og Brian konstellationen op. Det er her, det får alvor koger over for dem, fordi de får så mange tæsk i denne finaleserie, og Ben Wallace er et bæst. Kan du huske ham? Nogle biceps, ja, han havde. Ja, jeg faktisk Ej, med ham. Er du... Ja, men helt vildt. Altså, der, der kan vi snakke om måske en af de bedste undraftede spillere nogensinde. Altså, ben, det var en, en, altså, en ny, øh, uden at få mange sammenligninger, men, men en ny Dennis Rodman på steroider. Øh, altså, han var bare lige blevet pumpet <laughs> og gjort lidt mere vild, lidt større. Øh, 
Han, han, han var virkelig, virkelig en god forsvarsspiller, og jeg beklager, jeg tror faktisk, at der, der er lige gået en sikring øh, inden i mig, for det var ikke, det var ikke den finalserie, jeg så, det var finalserien efter, det var Spurs mod Pistons øh, i ja, 2005. Hvor, altså det, det, var, det var den, hvor jeg, hvor jeg nærmest, altså, hvor vi tunede væk, altså, og, og jeg mener faktisk også, at seertallene var, var historisk lave, altså to kedelige hold, på hver deres måde, samtidig med to meget fascinerende hold, for jeg, jeg er fuldstændig enig med dig, det var holdet Pistons, der vandt over individualisterne for Lakers, men, men det var egentlig også det, man havde sagt som Spurs, altså det var bare et, et fascinerende hold, og de fik jo virkelig noget pondus og noget kredit for deres ting, men den der finale i 2005, det, det, det fik ikke ret meget. Jamen, jamen, den går i dag i syv kampe. Et hold scorer én gang over de syv kampe over 100 point. De tror, at de vinder kamp 4, 102-71. Og måske var det, var det en af grundene til, at den her serie ikke bliver talt om ret meget. Hvis du får resultaterne. Kamp 1, 84-69. Kamp 2, 97-76. Kamp 3, 96-79. Kamp 4, 102 71, 95, 96, der havde vi en tæt kamp i kamp 5, 95, 86, og til sidst 81, 74. Så en af kampene bliver afgjort, hvor, hvor den er spændende til sidst, eller seks ud af syv kampe, der er det læstelige tæsk, der bliver givet fra det ene hold til det andet. Hvem der vinder kampen, det er sådan set ligegyldigt, men der var bare ikke den her spænding om resultatet i kampene. Det var øh, det ene hold, der var bedre end det andet, men den går i syv, og den er spændende, men jo ikke specielt seværdigt, det må vi også bare sige. Mm-hmm. Så, så San Antonio endnu et mesterskab på den kedelige måde, og det har de jo nærmest gjort en dyd af indtil 2014, men det vender vi tilbage til en gang, når vi kommer til 10'erne. <laughs> vi, skal lige have, vi skal lige have de nye ansigter med, hvem er egentlig kommet ind i ligaen. I 2004, tror jeg vi kom til, der kom Dwight Howard ind som, som første valg. Så i 2003, der, oh, der er vi hoppet over, 2002 var det, var det Yao Ming, der, der kom ind i 2003. Lidt ærgerligt at hoppe over det draft, må vi sige. Der er det LeBron James, der kommer ind. Man kan i øvrigt gå ind og se vores, vores video podcast der ligger på TV2 Play. Der har vi kigget lidt nærmere på, på den her overgang også. Men LeBron James bliver taget som et. Der er Comilitids, en af de her store spillere, man satser på fra Serbien Montenegro, der bliver taget som nummer to. Og så efterfølgende, og det er jo det, der det går især ondt på Detroit Pistons, selvom de vinder mesterskabet, men de kunne altså have taget Carmelo Anthony, Chris Bosch, Dwayne Wade, ja selv Chris Kamen fik sig spillet ind i en, uh, i en All-Star-kamp. Uh, men et virkelig, virkelig toptungt draft, hvor man næsten ikke kunne vælge fejl, hvis man havde et top-5-valg. Og uh, det gjorde Detroit så alligevel i en sådan grad, at, uh, at det stadigvæk er en, en stående joke i dag. Uh, når man tænker tilbage på det draft og ser på, hvad de har præsteret, er det ikke fuldstændig vanvittigt, at der kommer så gode spillere ind i, øh, jamen, i, i en håndfuld, altså på, på en og samme gang, LeBron, Carmelo, Bosch og Wade? Jo, jo, det er det da. Øhm, og når man kigger over, hvor mange spillere der stadigvæk er i ligaen, der er tre spillere tilbage. Øh, altså LeBron, han er der jo selvfølgelig, det ved vi. Carmelo Anthony, han er der også. Og så den sidste, og, og, og grunden til, at jeg tager det frem, det er, fordi jeg synes, det er lidt interessant. Kyle Korver løber altså stadigvæk rundt og spiller NBA-basket lige nu. Han mm. vil og skal og bør gå ned i historien som en af de absolut bedste skytter nogensinde. Altså han har en, øh, for karrieren, der har han altså 43, tæt på 43 procent øh, bag trepointslinjen. 
Ved du, hvem der er nummer et i NBA's historie med bedste trepointsprocent? Han er hvid, han er head coach på Vestkysten, han kan godt lide Steph Curry, han kan ikke lide øh, Donald Trump. Nu skal jeg ikke sige Luke Walton. Øh, Nej, det er Steve jeg Kerr. kan ikke give dig flere. Det er Steve Kerr. 45% bag trepointslinjen over karrieren. Øh, men der, der kommer Kyle Korver, altså vi har Seth Curry, han, han ligger nummer to, og Steph Curry er, er også over, så det er de helt store navne. Men der tuller Kyle Korver altså rundt nu, 17 sæsoner inden, kommer fra det samme draft, har overlevet alle de andre store stjerner på nær LeBron og Carmelo Anthony, fordi han kan skyde. Så han, man må også sige, at han kom ind i ligaen på det rigtige tidspunkt. Det var, det var en god idé at være en god trepoingsskytte fra 2003 og frem. Og det har Kyle Korver simpelthen lavet en karriere ud af. Jeg, jeg glemmer ham ofte, og han bliver glemt, fordi han, han, han jo ikke gør ret meget væsen af sig selv, indtil man hører historier om, hvordan han træner med at hoppe ned i en og gå rundt med tunge sten for at holde sig i form. Det, det er sådan lidt der, der er nogle af de her spillere, Peter, hvis de, hvis de tager sig selv seriøst, hvis de, hvis, de, hvis de erkender, jeg kan det her, og kun det her, eller det her, og måske lidt andet, men jeg, jeg er elite på, på det her område, jamen så har man en, en rolle. Hvis du kan spille og være en god holdkammerat, hvis du kan holde dig fornuftig, hvis du kan i mere eller mindre grad holde din mand foran dig, fordi en spiller som Steve Novak er jo faktisk også en, en rigtig, rigtig god fyr, og en klog fyr, og en virkelig dygtig skytte, men han kunne jo ikke stoppe vand, om han så var en mur. Altså, han, 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 er, han er virkelig ikke god i defensiven. Og, altså, vand er faktisk mega svært at stoppe Thomas Bilde. Ikke hvis du er en mur. Jeg har en Ikke hvis du er en mur. <laughs> jo, jeg har haft en vandskade, og der sagde et forsikringsmanden, at det værste, der findes, det er faktisk det er en mur. Nå. <laughs> så har han ikke prøvet at være tørst i ørkenen. Nej, du har ret. Ja, men det er, det er helt fint. Hvis vi hopper til året efter, der var en der, jeg vil hen, så er det første valg af det, Dwight Howard, der bliver taget i, i 2004. Så endnu en god stjerne, der kommer ind. Amerika Okafor bliver taget som nummer to. Ben Gordon, nummer tre. Sean Livingston, fire. Devin Harris, fem. Just Childress, Luol Deng. Uh, og så Igo Dahler nede som nummer 9, Al Jefferson uh, 15, 20, Jamir Nelson, der på en eller anden måde fik sig tryllet ind i en All-Star-kamp sammen med, uh, med Orlando Magic's uh, Dwight Howard. Og ellers er der ikke <laughs> rigtig noget. Det sig ind. Ja, men det, det, det er en af de der, altså Mo Williams, der også får en All-Star-kamp, fordi han spillede sammen med LeBron i Cleveland. Altså der er, det er Mo Williams og, og Jamir Nelson, de, jeg synes ikke, det er, det er ikke All-Star-guards, men de spillede på hold, hvor der var, de var så gode, at man, man bliver nødt til at have en spiller mere med fra, fra det hold. Og der var, altså, der var Jamie Nelson der, så, der, så heldig der er, to, der er to fantastiske headcases i det her draft, som faktisk har spillet 13 og 15 sæsoner i NBA. Josh Smith nummer 17 og J.R. Ja. Smith nummer 18. Ja. Det, <laughs> det, er altså, det er to fantastiske navne og to spillere, som Josh Smith var mega sjov at se. Han Tony Allen, mange træer uden, her... uden at ramme noget som helst. Ja, Tony Allen. Uha, dejlig forsvarsspiller. Men også for det draft, ja. Og så, jeg ved ikke, altså, der, der, der var en del, men, men jeg tænker bare igen, der, der er jo gode spillere her, og der er også en, lidt mere end en håndfuld, der har måske spillet en All-Star-kamp. Men trods alt, det, det er jo ikke, den har slet, slet ikke den samme klang, som året inden har haft. Og, og det der Ej. med lige at have det rigtig gode draft, i det år, hvor de gode spillere kommer ud. Altså, der er en ting, at man kan planlægge efter noget. En anden ting er altså også at være heldig og være dårlig på, på det rigtige tidspunkt, som vi nævnte øh, med San Antonio Spurs, der, der, der bare, øh, altså, fuldstændig jackpot og lander Tim Duncan. 
man kan snakke det samme om Cleveland Cavaliers. I øvrigt har Cleveland jo været et af de mest heldige draft franchises i nyere tid, med, med hvad, tre eller fire første valg. Kyrie Irving, LeBron, Wiggins og Bennett. Altså det, det er jo helt åndssvagt, så mange gange de har været der, i forhold til hvor mange andre sp- hold, der har drømt om bare at få lov at vælge først en gang. Jo, men altså da, da Duncan bliver taget i, i 96, nej 97, der har man jo øh, i Boston, der, der ligger Boston til at være så ringe, at det er dem, der procentuelt har den største chance for at, at drafte Duncan. Og, og de laver jo plakater med Duncan i, i Celtics-tøj. Og, altså alle ved, at det er Tim Duncan, man skal have. Og, og det, han har også passet meget godt ind og, i Celtics, ikke? Jamen han har passet alle steder. Han, han kan jo spille alle steder. Det er jo det, der er så vildt. Og oh, man sådan med, karakterer. Og, Karaktermæssigt, og, fuldstændig. Ja, han, fuldstændig. Han passer fint ind Ja, øh, men, men ja, timing is everything, og så en lille smule held, det, det hjælper altså også. Men ja, det er jo helt vildt, at man det ene år, der har man fire franchise-spillere i top 5, og året efter, der Dwight Howard, altså man skal ikke glemme, hvor god Dwight Howard har været. Øh, vanvittig forsvarsspiller, vanvittig angrebsspiller, virkelig, virkelig god. Men når næstbedste spiller i det draft, det er Andre Iguodala. Og det, og det tror jeg, vi må blive enige om, at det er det. Altså, så... Ja. Så er det ikke et top-tungt draft. Det er det bare ikke. Altså, der, der stikker 2003 jo fuldstændig af. Øhm, nu kunne jeg godt tænke mig at kigge på de, de, de tre mesterskaber i 3, 5 og 7. Vi har lidt rundet dem, men uh, Spurs mod Nets, Spurs mod Pistons, Spurs mod Cavaliers. De vinder 4-2, de vinder 4-3, men vi har sagt, det var en kedelig serie, og så vinder de 4-0 over, over Cavaliers, som jo altså LeBrons første finale. Hvad for en af de her serier husker du bedst? Jamen, jeg, Nets, jeg må... Pistons, Cavaliers? Jamen, jeg tror faktisk, det er Nets-serien, øh, som, jeg, som jeg sådan husker, husker bedst. Men, men igen, man, man er jo lidt... Øh, ikke ødelagt, lidt, lidt snydt af, at man ikke har kunnet sidde og se kampene bare live på tv. Men der var bare noget over den her øh, kombination af, af Tim Duncan, hvor han var rigtig god, og, og, og så et, et øh, hold med Kenyon Martin, som var, altså han havde altså noget power og noget vildskab over sig. Som jeg, Richard som jeg Jefferson synes, var, var hurtig. Ja, ja. ja, og Jason Kidd var, var på sit ja. højeste på det her tidspunkt, og Carrie Kittles med den ene strømpe op til knæet og den anden nede i, nede i skoen. Øhm, og så de kæmpe Motumbo godt nok gammel, 36 år, men, men var med. Så, så den, den husker jeg bedst, men det er mere for, på grund af, af de personer, der var med. Altså Kit og Kenyon Martin var et virkelig et sjovt one-two punch. Øh, og, men de var overmatchet. Altså, og det var... Mm. Øh, altså Duncan og San Antonio var bedre her, og de overmatchede Nets, men ikke noget, der ligner, hvordan Cleveland blev udraderet. Altså... Det er San Antonio hold vanvittigt godt på det her tidspunkt, og, og det fik LeBron altså at mærke på den hårde måde i, i 2005. Mike Brown var head coach for Cavaliers, men de, og de bliver slagtet 4-0, men de har trods alt spillet sig i, øh, i finalen. Nogle vil mene, at det var en kæmpe bedrift for, for LeBron James at tage det hold med øh, altså hele vejen til, til finalen, hvor de så godt nok taber 4-0, men hvis man kigger på, øh, på holdkammeraterne, Uh, Booby Gibson, Drew Gooden, Larry Hughes, <laughs> Ilgauskas, Damon Jones, Dwayne Jones, Daniel Marshall, Ira Nubel, uh, Pavlovich, Scott Pollard, Eric Snow, Anderson Verashaw og David Wesley. Og Shannon Brown var der også. Jamen altså, det 
er der en... Nu sagde jeg 2005, et, det er selvfølgelig 2007. Øh, jamen, alle vidste, hvad der ville ske i den finale og, og, og det bedste ved serien, tror jeg, det er faktisk, da, da man vinder kamp 4, da San Antonio, de, de vinder mesterskabet. Der er der den her sekvens, hvor Duncan er henne og har armen om LeBron, og han er jo ofte blevet spurgt, hvad sagde du til ham? Og, og der siger Duncan, at jamen, jeg sagde jo bare til ham, din, bare rolig, Marker, du er 22 år gammel, du har lige båret et crappy mandskab til finalerne. Det er fuldstændig mm. afsindigt, det du har lavet. Din tid skal nok komme. Øh, og, og det viser jo at være fuldstændig rigtigt. LeBron James leverer altså med overmenneskelige kræfter for han sit hold i finalerne. Men der møder de bare et, et, altså et virkelig, virkelig skarpt øh, mandskab. Og der, der, var ikke, der var ingen tvivl. Altså, San Antonio smadrer LeBron James i den her finalserie. Og man sad måske også og tænkte, at var det her det sidste mesterskab for, for Tim Duncan og San Antonio Spurs? Var, var deres run, var det slut her? Øh, det har man gjort rigtig, rigtig mange gange med Spurs, og hver eneste gang, så har man brændt nallerne, fået et rap, fået stød, alt muligt andet. Men, øh, men faktum er så godt nok, at de, øh, ja, faktisk de næste fem år, der, der er de ikke i finalen. Øh, Los Angeles Lakers kommer i finalen i 2008. De er der også i 9 og i 10. Men, øh, men vi er lige sprunget over en, inden vi kommer til den her 8-finale, Peter. Fordi øh, ind imellem Spurs' øh, seneste to øh, mesterskaber, ja, der er der altså en finale i 2006, som, som gør lidt ondt på mig. Det, øh, det bliver jeg nødt til at sige. Ej, du, det, det, nej, det skal ikke gå ondt på dig, fordi du får din øh, redemption oh, i 2011. Jamen, det, det men, men Dallas Mavericks mod Miami Heat. Øh, Miami Heat, der har fået Shaquille O'Neal om, øh, ombord og øh, har en, en ung Dwayne Wade, der var altså kommet ind i 2003. Vi er nu i 2006. Pat Riley er, er coachen. Man har et par, par veteraner også på, på holdet. Man, man har et, 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 et solidt og et godt mandskab. Det er Alonso Morning, en god skytte i Capono. Man har Jonas Haslam, der ikke er helt så gammel, som han er nu. Men så har man altså også de her Antoine Walker, der er med, og Gary Payton, der, der er med. Så der, der er lidt af, af det hele. Men grunden til, at jeg måske har det lidt ondt og lidt dårligt med det, det er, at den generelle holdning til den finale, det er jo, at Dallas bliver snydt. At dommerne går ind og, og begynder at dømme alt for mange straffekast i den anden, og der har været Nej. mange konspirationsteorier ude om, at, at Dallas blev, det bliver nærmest snydt mesterskabet her. Hold dog op, Dwayne Wade, han, Dwayne Wade snitter da kun øh, lige over 16 straffekast per kamp. <laughs> han skyder 97 straffe på 6 kampe. Ja, det er vanvittigt. Det er da ikke snyd. <laughs> ja, det, det er lidt vanvittigt. Blev Dallas snydt? Jamen, jeg ved Nej, jeg tror ikke, de blev... Altså, det, det ved jeg ikke. Det tror jeg ikke, de gjorde. Men der var mange kalder. Altså, det er der ikke nogen, der ved. Der, har ikke været, der, der er jo ikke noget, der er bevist. Men, men der var bare meget snak om det. Eller har været meget der snak var om meget det. snak om det. Der var, der var mange kald, som et eller andet sted gik Dwayne Wade's vej. Altså, han, men man må jo også bare give ham. Han er jo exceptionelt god til at og snyde modstanderne. Altså, han skyder 21 straffekast i den sidste finalekamp. Øh, og, og du kommer ikke på straffekastlinjen og skyde 21 gange, med mindre du snyder modstanderne. Og, og det gjorde han. Han har jo haft de latterligste pumpfakes. Han har jo haft det bedste footwork. Han har jo været super aggressiv. Og den eneste måde har måske været at, at, at gå hårdt til ham. Men, men 16 straffekast i snit fra en guard, det, det er jo helt absurd. Og 21 i den, i den sidste finale serie, eller den sidste finale kamp, øh, til forskel, altså Shaquille O'Neal, fire straffekast i den sidste kamp. Dwayne Wade, 21. 
Så, øh, jamen, altså, jeg siger ikke, det er snyd, fordi det tror jeg ikke, det er. Dwayne Wade var latterlig god, og, og var klart finalens oplevelse. Øh, og når jeg siger til dig, at det, du fik din redemption, så er jeg helt med på, at hvis man var Dallas-fan i 2006, så gjorde det her ondt. Altså, det, det var Dallas, der var favoritterne. Det var Dallas, man et eller andet sted håbede på, fordi øh, Dirk Nowitzki, historien med ham, kunne være så fin. Men det skulle, altså, det skulle lige lade vente lidt på sig. Om det var med hjælp eller ej, øh, det, skal, det skal vi lade være usagt, eller i hvert fald lade være med at dømme mere på. Men faktum er, at Dwayne Wade brød igennem øh, og brød ind på, på scenen som en, øh, en superstjerne i, øh, i NBA. Og Miami Heat, det var øh, lige pludselig hans hus. Øh, vi skal lige, inden vi kommer til 2008, øh, så skal vi, øh, skal vi lige kigge på, på de drafts, der var. Vi kom til 2005. Og der var det Andrew Bogut, der blev taget som nummer et Australien, blev taget Verdens af bedste box. mand til at screene og lave de her afleveringer mellem benene. Altså, jeg elsker Andrew Bogut, specielt den gamle Andrew Bogut, hvor han godt ved, at han ikke kan løbe særlig stærkt eller særlig hurtigt. Så sætter han de her lede screeninger, og så laver han sådan nogle små men, men prøv lige at høre, nu, nu, vi skal nok komme tilbage til, til året, men, men i, det var ham, der blev taget først. Året efter, der er det så... Øh, Lamarcus Aldridge, der bliver taget som nummer to, og Andrea Bagnani, der bliver taget som nummer et. Dirk Nowitzki havde, havde åbenbart smittet så meget af, at vi skal bare have en stor europæer, der kan skyde. Og Bagnani blev taget af Toronto Raptors som nummer et. Der må man sige, der gjorde de også i nælderne. Adam Morrison bliver taget som nummer to det år. Året efter, i syv, der er førstevalget Greg Oden, som man jo så tager til Portland. Foran Kevin Durant, Al Horford, øh, ja, Joachim Noah, hvem ellers man kunne have voldt dernede af Mike Conley. De her draftbeter, det var igen, selvom man mener, at, at det måske skiftede lidt til at have, have mindre spillere, det er altså de store spillere, der bliver taget først. I, øh, yeah. Tilbage i Andrew Bogut draftet i 2005, der på tredje og fjerde pladsen, der er det Darren Williams, eller Darren Williams og Chris Paul, der ryger som, øh, som tre og fire, faktisk efter Marvin Williams, så der, der gør Atlanta Hawks altså også lidt i nælderne. Ja, altså, øh, Marvin Williams har jo haft en, en lang karriere, 15 år, og, og er, øh, altså, han, han kan stadigvæk spille. Det er mere den her Darren Williams øh, Chris Paul-debat, som jeg synes er interessant, Altså, de bliver taget for nummer 3 og 4, Darren Williams bliver taget først. Og de to går altså head-to-head i nogle år, hvor, hvor jeg synes, Darren Williams er den bedre point guard af de to. Og lige pludselig... Men alle, alle, er vild, alle er mere på Darren Williams. Han har fysikken, han kan springe lidt højere. Øh, ja, han skyder han, bedre. Han har, det hele altså, er der. Ja, og, og så er det bare som om, han øh, falder ud over klippekanten, og, og så ser vi ikke mere til ham. Og så Chris Paul, han fortsætter bare steady Eddie. Chrissy, Paulie. Ja. Øh, altså, men, men Darren Williams øh, starter for Utah Jazz, og det er jo faktisk, er det i skiftet til Nets? Øh, er det ikke hans første skifte? Det mener jeg. Det er som om, at det er der, det begynder at, 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 at falde fra ham. Han kan simpelthen ikke uh, leve op til de, uh, til de forventninger. Nej, til de som, forventninger. Som, altså, han er stadigvæk som andre har. Øh, altså i 11-12 sæsonen, den første fulde sæson, han er i, i New Jersey, der snitter han alligevel 21 point og 8 assists og er, er All-Star og spiller rigtig, rigtig godt. Um, men, men det er rigtigt, da de kommer til Brooklyn, hvor han skal være en del af det her uh, Kevin Garnett og Paul Pierce eksperiment, um, der falder han altså fra hinanden, og, og spillet er, altså statistikkerne er egentlig ikke så dårlige, men spillet på banen hænger bare ikke sammen, og så går det helt galt, han, han kommer faktisk både til Dallas og Cleveland uh, og spille, hvor hvor der også er noget hø. Um, Ej, han, kom men, til der, han, han, kom, han kom der til, ikke for at spille, 
<laughs> han gjorde det i hvert fald ikke. Øh, i, i jeg det synes draft, bare, det er interessant. Ja. At, jamen, jeg synes bare, det er sjovt, at det er, når man sidder og kigger på det draft, så er det i hvert fald det, jeg synes springer i øjnene. Det er, det, det er rivaliseringen mellem de to point guards, som de har taget tre og fire. Øh, hvor, hvor vi nu jo, det er the point guard Chris Paul, der selvfølgelig vinder den, den tvikkamp. 100 procent. Det var, det var bare en ting der. Raymond Felton blev taget som nummer fem, også en lille point guard, <laughs> men jo slet ikke på det niveau. Så Chris Tyndende. Paul står som altså klart den bedste fra det her draft. Der bliver øh, også taget en, en, en Danny Granger, som faktisk ender med at få en All-Star-kamp øh, som nummer 17. Nummer 30, sidste valg i første runde, David Lee, som vi jo øh, ja. ved. Ja, han er jo dansker. Som, så ja, han, han er vores dansker nu. <laughs> øh, Andrew Bynum, det er taget som nummer 10. Altså der kan vi altså også tale om et spiltalent. En stor Ej. spiller, der kommer ud af, af high school, og virkelig gør det godt for Los Angeles Lakers, men ja, jeg ved ikke, hvad det er. Han har banket hovedet ind i dørkarmen for mange gange, tror jeg, fordi der, den, den, han, han mistede fatningen på et tidspunkt. <laughs> kan du ikke huske, at han kom til Philadelphia? Og, og, han, og så, håret, så havde han og, hår på den ene side, og stridhår på den anden. Det <laughs> så simpelthen så sjov ud. Men hvor var han god? Altså de år, hvor han spillede øh, for Lakers især, er der svimmel, hvor var han god. Øh, virkelig en dominerende spiller slutter af med at snit 19 point og 12 rebounds per kamp i 11-12 sæsonen, og er All-Star det år. Og så bliver, han, øh, altså, så bliver han skadet, og så ser man ham aldrig igen. Nej, man, havde, man, man, man så ham lidt i, i Cleveland, eller i Philadelphia, så så ham lidt i Cleveland, og, og, og hver gang så var der bare Houdini forsvindingsnummer, og der, det var simpelthen usikkert, øh, hvad der skete med ham. Til gengæld, så var det ikke så usikkert, hvad der skete med et par andre, der blev taget i det draft. De kunne springe, de røg i den grad i luften. Gerald Green kommer ind, han bliver taget af Boston med 8. valget. Og så har vi altså også lille Nate Robinson, bliver taget som nummer 21 af Phoenix Suns, og så traded til New York øh, derefter. Øh, det er altså et par, par slam dunk champs, der, der kommer ind i ligaen og er med til at i den grad også sætte noget kolorit på. Nate Robinson, hvis du bare lige skal sætte et par, par ord på ham, Peter, som, som NBA-spiller, øh, han blev jo sådan lidt et, et sparkplok fra, fra bænken, et energibund, der kunne komme ind. Men var han mere sådan en, åh, oh, det er jo bare fedt at have ham, fordi det er sådan en publikumsdarling, eller var han en reel NBA-spiller? Nej, han var en reel NBA-spiller, men, men han var en sparkplok. Altså, jeg, det er meget Winnie the Microwave Wave Johnson, man kommer til at tænke på. En, sådan en lille, bred spiller, som på de gode dage jo ikke kunne ramme forbi og kunne løbe fra alle, og fysisk var der ikke rigtig nogen, i hvert fald ikke på hans størrelse, der kunne matche ham. Så, så jeg synes, han er fuldstændig øh, reelt NBA-spiller. Der, der er ikke noget at sætte på ham på den måde. Bliver aldrig en, en all-star, øh, og, og vil altid gå ned i historien mere kendt for, for at være den her superatlet til dunkekonkurrencer, men han kunne altså også godt spille basket, og, og specielt de her... Øh, altså træer, hvor han lige satte halvanden meter af og, og hang op i luften og fyrede den afsted. Der, der var noget power ved ham, øh, så, mm-hmm. så jeg, jeg synes, han er god. Vi er nødt til at lige at vende tilbage til Bynum, for jeg sidder lige og, og tjekker op på det. Han spillede aldrig en kamp for Philadelphia. Han blev traded til Philadelphia, og så var det meningen, at han skulle være omdrejningspunktet. Nu havde man det, man manglede, den store center. Og så bliver han skadet, og så når han faktisk at blive, dra- eller blive traded igen, uden at få en Philadelphia-trøje på. Det, det er altså, det, det er fuldstændig glemt. Um, men ender altså sine dage, er lige ved at sige, øh, hos Philadelphia og Chicago og Cleveland, men det kan jeg bare ikke forstå, at han ikke skulle have spillet. 
Det synes jeg simpelthen Nej, er vildt mærkeligt, der, der... der står her. Syv sæsoner hos Lakers, en hos Cleveland og en hos Indiana. Det ja. fatter jeg simpelthen ikke en lyd af. Nå, men jeg tror ikke, han kom i, øh, i, i rigtig aktion. Nu spiller han kun hos Cleveland og Indiana og, og hos Lakers. Jeg synes bare, jeg har set ham i min Philadelphia-trøje, men det kan være, fordi der var så meget snak om, hvor, hvordan ja. det skulle være, når han kom dertil. Altså det var i 12-13 sæsonen. Did not play injury knee, står der, når man, når man kigger på ham på øh, basketball reference. Injury head. Øhm, året <laughs> efter, Bagnani, <laughs> nævnte vi, blev taget som nummer et. Aldridge Thor som Morrison. Så en af de spillere, jeg bare, ja, vi har ønsket det bedre for. Øh, Brandon Roy blev taget som nummer 6. Øh, Minnesota, man traded til, til Portland. Jeg var vild med, med Brandon Roy, og, øh, og den måde, han bar sig selv på. I øvrigt, så det her draft, også, øh, der bringer Rudy Gay ind, øh, J.J. Reddick ind i, øh, ind i ligaen, Rajon Rondo med nummer 21, Carl Lowry med nummer 24. Der var et par sleepers i det her, men den største sleeper nok helt nede til nummer 47, Paul Millsap, der ender med at blive All-Star, spiller for Utah Jazz og Atlanta Hawks. Øh, Hvem, hvem, var den, hvem var den største her? Hvem skulle man have taget i det her draft, hvis, øh, hvis, alt, hvis, skulle, øh, hvis man hvis havde vidst, hvad man ved i dag? Ja. Oh. Og du skal lade være med at kigge på skader. Er Brandon Roy, vi han være toppen af kransekagen her? Eller skal man have Paul Millsap op? Er det Carl Lowry, der nu nogen af, mener er den bedste Toronto-spiller nogensinde? Jeg synes jeg måske er lige at tage munden fuld, men stadigvæk. Pløf, pløf. Jamen altså... Det jeg synes jo, Brandon Roy er, er, er jo vanvittig god, altså som spiller. Så, mm. så jeg vil da sige, hvis man... Og det er altså, svært at sige, hvad gå... han var blevet til. Det vi så, hvad jamen, han kunne. Det jo, jamen, vi nåede jo at se ham være, være, være dominerende og vanvittig god. Altså, det, det gjorde mm. vi jo. Vi så jo, hvad han kunne. Øhm, det, det ved jeg. Det, den, den, den synes jeg godt nok er svær. Jeg har da heller ikke sagt, det skulle være nemt. Nej, nej, nej. Jeg tror, jeg tror, at jeg havde taget Marcus Aldridge som, som, som etter. Jeg synes også, han er kedelig. Men, men, men der har du en stor mand, der kan skyde, og, og hvad jeg ved, hvad man har fået af ham. Han var også god. Han var jo faktisk sammen med Brandon Roy i, i Portland. Jeg kunne godt lide ham. Ah, har vi ikke taget så JJ Reddick er for mig. Han er, i, han, er i, han er fuldstændig i kategori med Kyle Korver. Uh, en, der har formået at, at passe på sig ja, selv, det, det sige nok. de rigtige ting, gøre de rigtige ting og kan skyde. Uh. Okay, hvis vi nu kigger så på, hvad der er sket. Lad os sige, at, 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 at jeg tror, at den spiller, jeg ville helst have haft, det er Brandon Roy. Altså hvis, hvis mm. man kunne få det fulde potentiale, som man regner med. Og det, det, det bliver så taget væk af en skade. Så tror jeg faktisk, at vi er nede ved Kyle Lowry. Um, over Rajon Rondo, som du har dømt som uh, det klogeste hoved i NBA. Ja, det tror jeg. Jeg tror, hvis jeg skulle vælge en af dem her og sige, det er ham, jeg har i mit franchise. Øh, det er lige før, jeg hellere vil have Adam Morrison end Carl Lowry. <laughs> <laughs> jeg var vild med Adam Morrison. Jeg synes, han var så fed, og jeg troede på ham. Der kan du bare se, at jeg skal ikke være draft-ekspert. Han <laughs> floppede i hvert fald. Det, det var der slet ikke noget godt at sige om. Nej, jeg tror, det er, for mig er det Kyle Lowry og LeMarcus Aldridge. Det, det må være de to, som, som jeg går med der, og så på Millsap på en, en, en lille tredjeplads. Og det er egentlig også, det, det er tre All-Stars plus... Så, så tre af dem der før Brandon Roy? Jamen, altså, ja, hvis vi kigger på dem nu, altså hvad, hvad man fik for dem... 
Oh, tror, okay, på den måde. Ja, ja, ja. Så, øh, for karrieren, der, der tror jeg, det, jeg vil tage dem i den rækkefølge. Kyle Lowry, ja. LaMarcus Aldridge. Men hvis vi skulle kigge sig. på draftet, hvis vi var på draft night, og stod der, og, og vidste, hvad man gjorde efter et par sæsoner, så var det Brandon Roy. Øhm, mm-hmm. men du var I ret, Portland, der er man nok... Ja, i Portland, der ville man nok gerne have haft en do-over øh, for året efter. Der har de jo altså draftet, og øh, der vælger de øh, Greg Oden fra Ohio State. Øh, en rigtig, rigtig dygtig forsvarsspiller. Han lignede allerede en, en aldrende mand, øh, da han bliver taget, og var, han havde kun spillet et år øh, college, var altså freshman. Det samme var nummer to. Han var freshman for Texas, samme skole, som Aldridge har spillet for. Øh, det var Kevin Durant. Så Oden bliver taget ham? som etter. Jeg tror, ja, jeg tror, jeg havde taget surrøret. <laughs> Al Horford, nummer tre, vi har nok også ellers har haft, hvis man nu var så heldig at kunne få lov at sidde og kigge tilbage. Men ellers, så er der ikke, ikke mange navne, der sådan popper ud i den her. Marc Gasol bliver taget som nummer 48 af Lakers på det tidspunkt. The Big Burrito er jo altså en stor tyk dreng, men altså nogle store spillere. Joachim Noah også fra det her draft, der kommer altså høje spillere, der må vi sige så kom ind, hvor der har været nogle point guards, der har, der har domineret nogle af de andre drafts, så var, så var der altså her et par, par rigtig store drenge, der, der trådte ud. Jamen altså, det er fuldstændig ret, at, at, at Portland, det er så trist for dem, når man ser, at nu, hvis vi går baglæns, altså Brandon Roy, har de, det var trist, han blev skadet, men så går vi jo, øh, altså længere tilbage, så er det jo ikke første gang, man kunne have taget en potentiel superstjerne, men ender med at komme til at tage den forkerte. Altså Greg Oden er, er en ting, men hvis du misser Michael Jordan, altså Sam Bowie mm. versus Michael Jordan, øh, det er jo katastrofalt, og, og vi kan jo se, hvad det kan gøre ved et franchise, det kan, jo, det kan jo fuldstændig ødelægge de næste 20 år i NBA for dig. Øhm, men, det... men det har jo ødelagt, det ødelagde jo Portland, og det gør det jo også i form af, af valget her, og derfor nok også derfor, det er sværere at tage, men, men, men at, hvis det nu havde været Utah, der havde taget det her Jordan-valg, øh, eller Sam Bowie-valg, og så Portland gjorde det, nå ja, så har der været nogle sammenligninger, men i og med, at de gør det to gange, øh, samtidig gange. med det, at... at, ej, at ej, okay, at, to gange, to gange, ja. ja. Altså to gange, hvor de i den grad misser en øh, stor stuberstjerne for at tage en stor center, som ender med at blive skadet. Øh, spørgsmålet var, om man havde ham set ham godt nok, om han var, man var bange for, at han simpelthen var for god, Greg Oden. Øh, han var mere klar, han var, mere, han, var, han var fysisk mere klar, end de andre var. Altså, han var bare større jamen, jamen, og stærkere. Jamen, han var øh, det rigtige valg. Altså, folk der sidder og second guesser og siger, nej, hvor var de dumme. Det var ham, man ville tage. Altså, Greg Oden var så vanvittig god, og det var i begge ender af banen, at, at det var, øh, diskussionen var der, men jeg, jeg tror, hvis man gider at gå tilbage og læse gamle artikler fra 2007, hvordan det så ud dengang, så var det altså overvejende Greg Oden, man gik med. Og jeg, jeg, jeg synes også på det tidspunkt, det var det rigtige valg, men set i bagspejlet, så kan man jo virkelig være ærgerlig, fordi Kevin Durant blæser ind op og er en af de spillere, vi kommer til at tale om om 20 år. Mm-hmm. Vi skal til at kigge mod 2008, og, og draftet her, det er, det er Derrick Rose. Men inden vi kommer dertil, så er der jo altså en sæson, der skulle, der skulle spilles der. Og i, i 2008, 
2007, der vandt San Antonio Spurs, som vi har været inde på, over LeBron James og Cavaliers 4-0 i 2008. <laughs> det er så fedt, man, at, man bare siger over LeBron James, fordi alle ja, man, ved, man, at... Det, at... <laughs> det, det var det. <laughs> I 2007-08 sæsonen, der, der er det bedste hold, det er Boston Celtics i Øst. De har 66 sejre, Pistons 59, og de er altså stadigvæk med os. Og Lando Magic med, med 52 sejre. I Western Conference, Los Angeles Lakers med 57 sejre, så altså hele ni kampe efter, efter Boston. På anden pladsen er det New Orleans Hornets, ja, altså David West og Chris Paul, som vi har gjort til All-Stars dernede, eller Chris Paul gør David West til All-Star. 56 sejre. Og øh, tredje bedst i, øh, i Western Conference, San Antonio Spurs, også med 56 sejre. Men i Southwest-divisionen, der er der altså fire hold, der har f- øh, 50 sejre eller mere. 56, 56, 55 og 51 til Hornets, Spurs, Rockets og Mavericks. Det gør lidt ondt på Memphis at være en del af det, af det selskab. Øh, der er ikke rigtig nogen, der, der kommer til dig på, og det har været en af de divisioner, men i, øh, ja, faktisk i, fra, fra midtenålerne og frem har kaldt en af de absolut stærkeste. Efter at New Orleans øh, de i den grad kom ind og var med i den periode, øh, og så senere, jamen, så blev de faktisk lidt overhalet af Memphis, så var Memphis gode, så har der altså ligget fire rigtig, rigtig gode hold i, øh, i den division. Nu ved jeg godt, du ikke giver meget for divisionerne, men det er trods alt øh, inden for divisioner, at man spiller nogle flere kampe mod hinanden, hvilket jo gør det næsten endnu mere imponerende, at de har, har stablet så mange sejre sammen. Men Lakers, ja, men de vinder det... Western Conference, Boston, de vinder Øst. Ja, og, og, og det giver jo også en, en, en forhåbning om at se det her store møde mellem de to mest vendende franchises i en finaleserie, som vi to for første gang kan være med til at dække på tv. Så, så jeg vil da sige, vi, vi startede rigtig heldigt ud, Thomas. Altså, vi begyndte det på det her halvøj. December 2007, og den første finaleserie, vi får, det bliver altså mellem Lakers og Celtics. Altså, hvor, hvor meget kan man lige bede om? Det, det vil jeg sige. Der, vi starter godt ud. Ja, vi startede i december måned 2007 øh, med, et par, med et par kampe, og så var vi ligesom i gang. Og, øh, og så er det den sæson, hvor at Celtics og Lakers så altså også ender med at mødes i, øh, i finalen for første gang siden slutningen af, af 80'erne. Hvad tænkte du om, øh, eller hvad tænker du nu, når du kigger tilbage på, øh, på den sæson, eller på det slutspil, der var Boston Celtics 4-3 over Atlanta Hawks, 4-3 over Cleveland Cavaliers, 4-2 over Pistons, og så altså 4-2 over Lakers i finalen. Hvis jeg lige skal have Lakers med, så vinder de 4-0 over Denver, 4-2 over Jazz og 4-1 over Spurs, inden de så altså taber til, til Celtics i finalen. Nå, men jeg, jeg tror da, når man kigger tilbage, vil man, vil man lige stusse lidt over, at Celtics havde så svært ved at komme til finalen, fordi de havde domineret grundspillet. De havde været så altså, vanvittigt gode til at finde hinanden med det samme. Det var et nyt hold jo. Det, det var nye spillere, der var, der var kommet sammen. Det var superstjerner, hvor egoerne skulle på plads. Paul Pierce, Garnett, Ray Allen, man havde en point guard, som var i sin anden sæson i Rajan Rondo, man var ikke sikker på, om kunne han være med her, kunne han lede et mandskab, altså kunne han være den, der tog beslutningerne. Så der var nogle ting, der skulle falde på plads, og de var faldet på plads fuldstændig gnidningsfrit. De, de blæste jo ud til den her sæson, og, og var gode hele vejen igennem, og så snubler de altså i slutspillet, vinder kun lige 4-3 over et Atlanta Hawks hold, som ikke var specielt frygtindbydende, de er lige ved at snuble igen imod Boston. Der kan man så sige, at der er en, en fyr, der hedder LeBron James, som, som gerne lige ville vise, hvor god han skulle være. 
Så, så mod det var... Cleveland, ikke? Jo, mod Hvorfor Cleveland. Jo, Cleve, Boston der i hvert fald, ja, mod Cleveland, yes. Ja, øh, så altså, de to første serier, og gå i syv kampe begge gange, det var noget overraskende. Så spiller de noget bedre mod Detroit og vinder 4-2 der. Men jeg synes også, jeg kan huske, at vi gik ind til en finaleserie med den... Altså, jeg var i hvert fald den klare overbevisning, at Celtics var et klart bedre hold, og de ville vinde den her serie. Og jeg sagde også, at de ville vinde 4-2, og jeg sagde også, hvem der ville vinde hvilke kampe. Og jeg havde ret hele vejen igennem. Har ikke haft ret siden, men derfor må jeg give mig selv props for at have ret den ene gang i 2008. Ja. Så... Så, du ramte, du ramte den der ene stemme på, på Allan Iversen i MVP-snakken, og nu ja, og så det var ramte du her i 2008. <laughs> <laughs> Over 13 år, der er ramt rigtig to gange. Det er da meget godt. Ja, det er okay. Er øh, men men det, var, det var fedt at se den her serie, og det, det var fedt at dække den på tv. På mange måder var det her jo sådan en kulmination på vores debut i NBA, og, og jeg synes bare, vi har været så heldige allerede dengang, og ja, et eller andet sted hele vejen igennem lige siden, men en flot start, og et Celtics-mandskab, altså det var et godt hold, det var eddermame et godt hold, og, og det var også et Los Angeles-hold, hvor Kobe, han var lidt i problemer, han, han skulle have haft lidt mere hjælp, de var ikke helt klar til det, det kom de så til at blive lidt senere. Jeg synes måske ikke, at, at året efter 2009, mellem Lakers og Magic, helt levede op til det, men ellers, så vil jeg jo næsten våge påstå, der for 2008 og frem, altså det var som om, at NBA et eller andet sted, og nu ligger jeg mig sikkert ud med nogle Spurs-fans, men, men blev genfødt. Det var som om, at den her rivalisering mellem Lakers og Boston, den, den, fordi de begge to var så gode, den blussede op igen. Det gjorde, at, at fokus og energien omkring den, den blev der. Vi havde fået en masse nye store stjerner, altså især det her kuld fra 2003, der, der var kommet ind og begyndte at sætte sig på det. Men også spillerne efter, altså de gode guards i Chris Paul og Williams, det var Dwight Howard, der var på sit højeste. Øh, kan du følge mig? i at, 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 at NBA tog endnu et, et, et skridt op. Det blev måske lidt mere populært, lidt mere seværdigt. LeBron James begyndte at bide sig fast, frem for, at det havde været lidt mere holdorienteret basket, især med, med Spurs og Pistons, der jo altså havde siddet på nogle finaler i midtnullerne. Ja, jeg er da fuldstændig med, fordi du fik den, den aldrende garde, altså anført af Garnett og hos Celtics og og så havde du Kobe hos Lakers, og så havde du de her nye stjerner, hvor Dwayne Wade havde vist, hvad man kunne fra 2003-draft. Vi ser LeBron, hvordan han enhændigt har, har taget et hold til finalerne, godt nok fået store stryg der, men vi, vi kan sådan mærke, at der er et generationsskifte i gang. Øhm, og, og jeg kan da huske, at vi allerede dengang sad og tænkte, Nå, øh, når vi nu skal give faklen videre til, til næste generation, hvordan står NBA så? Altså, er, er vi i gode hænder? Og det synes jeg jo, man allerede dengang kunne sige, ja, du kan edder sparke med tro, vi er gode hænder. Prøv lige at se de her spillere, og, og det er jo nemt lige at tage fat i 2003-draftet og sige, at, at her har du nogle stjerner. Carmelo Anthony var, var tossegod i Denver. Dwayne Wade har vundet, LeBron James er på vej. Så, så vi havde spillerne, der kunne, der kunne tegne ligaen fremad. Ja, og, men i årene efter, så... efter, det er jo også, også Kevin Durant, uh, Dwight Howard, Chris Paul... Westbrook begynder at komme ind. Altså, der begynder jo altså virkelig at komme nogle spillere ind. Ja, altså, det, det, er, jo ikke, det er jo ikke stoppet. Altså, og vi er på et all-time high, synes jeg lige nu. Altså, øh, bortset fra, at der ikke er nogen NBA-sæson, men, men derudover, sådan spillermæssigt, synes jeg jo, at vi, vi har, det, altså, har det rigtig, rigtig godt. Vi bliver virkelig begavet, og det er det er da super, super taknemmelig for. Er du der? Ja, er du der? Ja, men du røg. 
Helt, du forsvandt. Du sagde forsvandt. virkelig, virkelig begavet. Var det, var, du sluttede der efter begavet? Ja, det tror jeg. Ja. Okay, godt. Så får jeg bare lige klippet det ud. Det var fint. Øh, 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 det er 2008. Godt. Boston Celtics vinder altså i, i 2008, Peter. Vi er vel enige om, at det var, det var den rigtige vinder. Både, ja, synes, ja. sådan, både, både fanmæssigt, øh, men også spillemæssigt og, og, og historiemæssigt. Fortællingen, den, øh, det, det gjorde i hvert fald ikke noget dårligt for mig, at, øh, at Celtics de snubbede den. Nej, altså det, 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 var, det var det bedste hold. Og det kan godt være, at de var lidt sløve i optræk, da, da slutspillet gik i gang. Men, men set over hele sæsonen og over slutspillet som helhed, så var det det hold, der, der skulle vinde. Og jeg synes jo også, det var... Der er nogle spillere, der har fortjent det lidt mere end andre. Der er nogen, man er mere ked af, skulle stoppe karrieren uden et mesterskab. Og jeg kan mærke, at jeg har det, altså jeg har det virkelig godt med, at Kevin Garnett fik lov til at blive mester. Og det ja. kunne være jo også se. Der er også nogen, der tager det lidt mere nær den andre. Og, og det var tydeligt, at Garnett, han havde, altså, han, <laughs> han havde jagtet det her mesterskab så længe. Og, og det så ud som om, at det måske ikke skulle lykkes, da han var i Minnesota. Og blev nok i Minnesota lidt for længe. Øh, hvis det var mesterskabet, han gik efter. Her der var det sådan, det lykkedes for ham. Det samme kan man sige om Paul Pierce. Men, men for mig, der, der er det specielt Garnett. Altså se ham sidde med bolden der og, og hulke, og være sådan helt tårvedet, og, og se hvor glad han var. Det, det synes jeg betød noget, noget helt særligt. Ja, for det hører jo også med til den, øh, den fortælling på sæsonen. Altså det blev jo en sæson, hvor man samlede The Big Three i, øh, i Boston, og, 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 en, og en ny vej, man, man gik for, for Celtics, men så sandelig også i, øh, i NBA. Og, øh, og modstanderne, jamen, de skulle altså lige pludselig til at finde på nye ting, for at, at stille noget op mod, mod det her Boston-mandskab, eller måske bare den, øh, den store garde. Øh, det blev så faktisk allerede stoppet året efter. Der er det Orlando Magic, der der ryger i, øh, i finalen og møder Los Angeles Lakers, Lakers, der vinder både i 9 og i, øh, i 10. Men i 9 vinder de, øh, de 4-1. Men inden det, ja, der er at Derrick Rose kommet ind i NBA som øh, første valg i et, i et draft, hvor der var rigtig meget fokus på, på point guards. Nummer 1, Derrick Rose. Nummer 2, Michael Beasley røg til Miami Heat. OJ Mayo røg til Minnesota. Og så øh, Russell Westbrook og Kevin Love, henholdsvis nummer 4 og 5, til Seattle Supersonics og Memphis Grizzlies. Men umiddelbart efter, ja, så bliver han altså traded til Minnesota, Kevin Love. Øh, Westbrook ind og bliver partner med Kevin Durant. Derrick Rose ind på et Chicago-mandskab, som vel på det tidspunkt var på, på vej lige pludselig igen, Peter, i den, i den rigtige retning. De, de så gode ud i, i Chicago i de år. Jamen, de så da vildt gode ud. De var da ved at få, virkelig få gang i noget af det helt rigtige. Og det, de manglede, det var Terry Rose. Og han tog jo ligaen med Storm, altså kom ind og leverede fra start, og blev altså også sidenhen ligaens MVP, den yngste på det tidspunkt. Og, og var, altså de var så tæt på, Chicago var så tæt på at, at tage tronen. Det, det er marginaler, der gør. Altså LeBron James havde store kvaler ved at komme forbi det her mandskab. Og så kommer mm. skaderne ned over Derrick Rose, og, og det bliver jo desværre historien om, om Derrick Rose. Det, det bliver skaderne, men hvis vi husker ham som spiller inden, der var han altså vanvittig. Og folk tror ikke, at han kunne dunke i kampe. Han lavede ikke andet. Det var i 10-11-sæsonen, at han blev MVP, og, og Chicago faktisk vinder grundspillet. 
med, jeg mener det er 62, øh, det er i hvert fald over 60 øh, sejre i, øh, i sæsonen, og øh, altså et, et, en fantastisk spiller, og endnu en af dem her, lidt i, øh, i stil med Brandon Roy, hvor man bare bliver, Åh, hvorfor, hvorfor ja. kunne man dog ikke have, have undværet de skader på, på ham, og så set, hvad det, hvad det var blevet til. Udover det, så Goran Dragic bliver taget i anden runde, det Andre Jordan bliver taget i anden runde i, i det draft, Roy Hibbert og Brook Lopez, et par andre store spillere, rent fysisk store spillere, som, som kom med ind. Men, men Westbrook, Peter, skal du næsten have lov at, at se et par, par ord på, samt også Kevin Love. Det Miami Heat og Minnesota gør ved at tage Beasley og Mayo, er det, er det, kan vi sammenligne det med nogle af de andre drafts, vi har været ude på at sige, hvorfor kunne I ikke se, at de her to UCLA-drenge, de, de kunne lidt mere, eller der var lidt mere potentiale i? Jamen, jamen, det var måske netop fordi, at de spillede sammen i UCLA og ikke vandt collegemesterskabet. Hvilket jo, det virker jo helt skørt, når man kigger på det, at, at de var sammen. Hvorfor i verden kunne de ikke vinde? Uh, Michael Beasley var af mange anset for at være bedre end Derrick Rose. Altså de to spillere uh, battlede meget om, hvem der skulle blive taget som nummer et. O.J. Mayo var en klassespiller. Altså han var virkelig, virkelig god spiller for USC. Og Westbrook, altså man kunne, ikke, man kunne ikke helt finde ud af, er det her en point guard? Er det en shooting guard, der ikke kan skyde? Kan man bare ved at være atletisk? I, i NBA kan man så drive det vidt, så der var mange spørgsmålstegn om Westbrook, han var ikke bare en spiller man sådan lige kunne putte ind på et hold og sige, hey du passer perfekt ind Kevin Love, stor og bleg og ikke særlig hurtig kan man rebound i NBA når man ikke er super atletisk altså, jeg synes faktisk der var mange spørgsmålstegn om de to så jeg kan godt forstå at de at de ikke blev taget øh, højere oppe og Derrick Rose er, når vi kigger tilbage i dag så er det en no-brainer. Altså han er den af alle dem her, som havde det største potentiale. Også over mm-hmm. min elskede Westbrook. Altså Derrick Rose i sin prime, vil jeg tage any day over alle dem her. Så det var det rigtige at gøre. Det er super uheldigt, at det ender, som det gør. Altså Derrick Rose spiller stadigvæk, skal vi huske på, men, men jo aldrig i nærheden af, og kommer aldrig i nærheden af det niveau, han havde dengang. Men der, vi springer der er lige, Peter. spiller. Peter, vi skal lige springe ja. over frem, fordi når vi nu snakker om, hvem vi gerne vil have taget i forhold. Vi, vi har endnu en her. I 2009, øh, førstevalget, kan du huske det? Sidder du med den også og kigger? Men der er det, ja, det Blake, Blake Griffin, Griffin. Det, det, der, ja. der kommer ind, ikke? og han bliver skadet i, og det er jo ærgerligt. <laughs> men, men jeg ved ikke, hvor <laughs> På anden pladsen, der kommer der en mand fra Tanzania, centerspiller. Igen, så vælger man simpelthen at tage en stor mand ind, og det er Hasim Tabit. Han spillede også øh, mange år i NBA. Men Ej, han, han spillede altså... fem år i NBA. Han spillede fem år, det er ikke mange år. Det er han var en, af de, en, af de en af de højeste spillere i NBA. Han kunne da mønstre sig <laughs> et eller andet. Men, men lige efter ham, der er det altså James Harden, Tyreek Evans, Ricky Rubio, så ned på syvende pladsen, så med Steph Curry, og niende pladsen, DeMar DeRozan, Jabru Holiday, Jeff Teague er også i det her draft. Jeg vil sige... Memphis Grizzlies, den kunne I godt have gjort om. Jamen, Memphis Grizzlies har ikke været stolte af det her. Altså, det, jeg, jeg tror faktisk ikke engang, at hvis du taler med Memphis fans, altså sådan rigtige Memphis fans, jeg tror ikke engang, de synes, det er sjovt. Altså, jeg tror ikke engang, de kan, jeg tror ikke engang, de kan grine af det, fordi det er så stor en brain fart, at de kommer til at, at gå med Hashim Tabit. Det, det er på alle måder. Den måde, ligaen var begyndt at bevæge sig på, den måde, man kan se, at vi spiller i dag, og, og det er jo så, altså symbolet ligger jo nede på syvende pladsen, det er jo Steph Curry, tænk sig en gang, at man overser, hvad 
hvad NBA er, er på vej imod, og, og holder fast i gamle dyder, og jeg skal have den store centerspiller, fordi så har jeg mit forsvar på plads. Øh, det er jo himmelråbende vanvittigt. Altså, der, vi, der ved, er vi ved igen, undskyldning. Peter. Vi ved igen nu, hvad vi, hvad vi ved i dag. Så nu leger vi det her igen. Hvem tager du som etter? Jamen, det er der ingen tvivl. Det er Steph Curry. Så Steph over Curry, James Harden? Og Også James Harden, ja. Steph Curry er en... Øh, han, han er for mig at se klart nummer et. Jeg vil gerne mm. have øh, James Harden, øh, og han er også mit andet valg af, af de her spillere. Men jeg er faktisk ikke i tvivl, og det, det er jo selvfølgelig, fordi jeg ved, hvad, hvad ligaen er nu. Og det er en hvis, hvis James Harden ikke var, undskyld, hvis Blake Griffin ikke var blevet ramt af de skader, han var, øh, eller blev øh, efter nogle år, han blev selvfølgelig ramt det første år, men så efterfølgende, så var han jo faktisk et bedst. Og de år, hvor, hvor, eller på tider, hvor Chris Paul var ude, der bragte han jo faktisk bolden frem af banen. Han begyndte så også at kunne skyde, og man endte så lidt robotagtigt ud. Øh, springstyrken kombineret med hans størrelse, kombineret med hans talent, det er ikke, man, det er ikke helt galt i byen at tage ham højt, Blake Griffin. Nej, altså på det tidspunkt, der, der var der mindst lige så mange spørgsmålstegn ved Steph Curry, øh, som der var med, øh, med, med Westbrook året forinden. Fordi der kom altså en, en klein, lille, tynd spiller fra Davidson, som ikke havde fået noget scholarship fra andre hold. Der var ikke nogen, der, der turde tage Steph Curry. Han løber rundt der og dominerer i college, øh, og specielt i... Øh, i March Madness viser han jo, hvad han kan, men det er stadigvæk en lille spirvip. Så, så jeg kan godt forstå, at man ikke helt tror på, at det her det kan lade sig gøre. Blake Griffin mm. var det helt klare valg. Altså, så vanvittig god, som han var. Det, det, det er spilleren, man tager. Vi har helt lidt salt i såret hos Memphis. Vi har sat tommeltotten i såret hos Portland og fredet <laughs> den lidt rundt. Det skal vi også gøre ved Minnesota. Fordi det er godt ske, at man ikke kunne se det. Det er godt ske, at han var klein og ikke noget. Men de havde to valg. De valgte både som nummer 5 og som nummer 6 i det her draft. Og de to bevares. En, du sikkert også havde forelsket dig i, eller har forelsket, Ricky Rubio, den spanske mus. Og ja. øh, på pladsen der tager de Johnny Flynn. Så de vælger... To point guards <laughs> det er helt sort. foran det er Steph Curry. To, to, ikke bare en, ikke bare en. Okay, der, der var mulighed. Ricky Rubio, han var professionel tidligt. Der var måske lidt, øh, ja, hvis vi skal sammenligne med i dag, Doncic vibes. Hvad, hvad kunne han? Kunne han gøre noget? Man tager to valg inden 5 og 6, og så på syvende pladsen, der vælger Golden State Warriors Steph Curry. Jamen, ja. <laughs> Jamen det, det, det er helt, det er helt åndssvagt. Det Uh, at man får at gøre det, altså bare sætte det hele lidt i relief. Uh, du har i det her draft James Harden, der bliver, der bliver MVP. Du har Steph Curry, dobbelt MVP og en gang uh, uh, unanimous. Ved du, hvem der bliver Rookie of the Year? Du har også Ricky Rubio, du har Johnny Flynn, du har uh, Ty Lawson, du har Jeff Teague, du har Darren Collison. Altså nu har jeg bare lige nævnt dem, jeg lige kan se på listen her uh, af point guards. Rookie of the Year, Tyreek Evans. <laughs> er det ikke også underligt? Ja. Altså, han spillede en rigtig, rigtig fin sæson i Sacramento, snitter 20-5 og 5, og jeg kan da huske, hvordan vi fulgte med, og, og jeg var på vognen, at det, det skulle være Tyreek Evans. Nå, men for mig, Peter, der Tyreek, Tyreek, Tyreek Evans var jo, i sammen med de andre, fordi der var så mange guards, der kom ind her, for mig blev det jo lidt en sammenligning med, med det der Darren Williams, Chris Paul, 
Altså Terry Gibbons var også den mere fysiske. Øh, han var større, han havde, han havde også noget af de fart. Han havde ikke skuddet, men, men jeg synes, det var igen, der var den der sammenligning af nogle guards, og, og han, han så bare mere klar ud. Han spillede bedre. Øh, Jamen, han, men, han, man, han var vi blev jo alle sammen klogere. Ja, men når man, når man ser, hvad der er sket, Jeru Holiday førte også for det her draft. Altså, der er godt nok mange gode guards med, når vi, når vi kender historien i dag. Men tænk så engang, at ham også en guard, der står og bliver den bedste for den her første, altså i det første år, det er Tyreek Evans. Altså, det, det, virker, det virker godt nok skørt. Og vi skal jo lige huske på, at Blake Griffin ikke spillede i sin første sæson, da han blev skadet i preseason, og derfor var han ikke med i Rookie of the Year i det her år, det blev han så året efter. Så der var en lille åbning til Tyreek Evans, men af alle guards, at det er ham, der får det trofæ, det er godt nok mærkeligt, når vi ser tilbage i dag. Og det sidste, hvis vi skal bare lige nævne det, 2010, jeg tror, vi skal have det med i den næste, men der var det John Wall, der bliver, der bliver taget som nummer et. Det Marcus Cousins kommer også ind, ind i det, egentlig et forholdsvis svagt draft, Uh, hvis man kigger tilbage, Gordon Hayward og Paul George også med, så fire rigtig gode spillere. Resten, uh, ikke så meget. Uh, nu skal vi tilbage, så skal vi kigge på, uh, på, hvem der så vandt, eller hvordan de her sæsoner de gik. Uh, for vi har, jo, vi har jo sluttet otte sæsonen af. Boston Celtics samlede deres big three. Thomas, må ikke lige, må ikke lige uh, hvis vi kigger på draftene, fordi nu er vi færdige med dem, men hvis vi sådan lige kigger uh, fra 0-1 og fremad, der er der jo, at det, det, er jo lidt, det er jo faktisk lidt forfærdeligt at sidde og kigge på det. Kwame Brown, Yao Ming, otte sæsoner, fordi han blev skadet. Så er der LeBron James og Dwight Howard, dem tager vi ud af ligningen. Andrew Bogut måske også. Andre Bagnani, Greg Oden, skadet. Derrick Rose, skadet. Blake Griffin, skadet. John Wall, skadet. Det er da, ja. det er da så trist. Hvad er, din pointe? Hvad er din pointe? Min pointe er, at tre af dem her, det er... Det er og så er der et par stykker, ja. som er okay, og så er der fire skader i træk. Det er ja. ikke bare lykken at blive taget som nummer et. Altså det er, lykken er ikke gjort ved at få første runde, første valg. Altså det, det er, der er så mange ting. Du skal være så heldig, du skal være så dygtig, for at det hele går op i en højere enhed. LeBron James, no-brainer. Dwight Howard, det virkede også. Men hvis du kigger sådan samlet over de her 10 års draft classes, der er godt nok meget uheld blandet ind ja. i første runde, første valg. Også dårlig dom. Jeg, 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 nu ved jeg også godt, du kigger på førstevalget, på førstevalget, men, men også af Militic, Kwame Brown, altså der, der var også nogen, hele det her Steph, Johnny Flynn, øh, hele Steph Curry ting, der var flere, hvor man bare tænker, hvad, hvad, ja, hvad, tænker hvad, hvad var I det, I så? Altså, hvad var ja. det, I så? Jeg gad virkelig godt at have hørt. Altså, hvad, hvad, Johnny Flynn må da være den bedste sælger. Ja. Altså, han har siddet til det der combine, <laughs> og så han har sådan, han har solgt sig selv i et eller andet. Jeg ved det ikke. Der, der, må, være nogen, der må være nogen agenter, der er blevet fyret, eller scouts, der er blevet fyret. Det, det er min eneste konklusion. Øh, <laughs> nå. Men det er rigtigt, for det var faktisk en det var ikke så meget, øh, det var en god pointe, Peter, med, med skaderne på, på første valg, for det var faktisk ikke den, jeg havde helt øh, kigget på. Jeg havde mere kigget på, at jeg synes faktisk, det var et årti med, med mange dårlige valg, altså hvor øh, der har været så mange gode spillere, men det er godt sket, de har været sent udviklet, og det hænger jo selvfølgelig noget sammen med, at mange af dem er kommet fra high school, eller fra, fra et år i college, hvilket har været svære at vurdere så, hvad de bliver til, fordi de har udviklet sig, mens de har spillet de første år i NBA. Men, men, øh, men der har godt nok men, været tror, nogle, vi... nogle fejlskud. Ja, men, men tror du, vi kommer til at sidde og kigge tilbage om, om 10 år, øh, og så ser vi, Sian Williamson, tænk sig en gang, hvordan kunne man tro, at det kunne gå? Øh, det er Andre Ayton, Holy ja, der kommer, der, der, jeg tror, nogle af de der, altså det, det er der jo. Ja. Altså det, og så det, Markel det, ja. Fultz, det ved vi allerede, hvordan den endte. Ja. 
Altså, der er helt ben sikkert Simmons, nogen af dem, der vi kommer Carl til Anthony at kigge Towns, på. Uh, Wiggins, Bennett. Altså, der, der, der bliver, der bliver altså, også Altså, Anthony noget Bennett er jo nærmest... Anthony Bennett er vel i kategori som det dårligste førstevalg nogensinde. Der er ingen Eller tvivl om, kategori. han er med der. Han er, altså, han, 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 <laughs> hvis han ikke er toppen, så er han... Så han vær... Jamen, det så tror han jeg, han er, han er det dårligste førstevalg. <laughs> altså, han er i hvert fald i top 2, top 3. Øhm. Nå, men det er der heldigvis tid til i en anden podcast. Det, vi har, den, tager vi, vi har... den tager vi om 10 år. <laughs> Nej, det, det bliver 10 uger. Øh, Nå, ja. ikke, han, vi, skal, vi skal snakke om ham herinde alt for længe. Ja, øh, vi fik Boston og deres Big 3 til at vinde. Så er det i ni sæsonen. Lakers er tilbage i finalen. Det har jeg vist allerede offentliggjort, og de vinder den over Lando Magic 4-1. Øhm, der var vel ikke så meget at sige til den. Jeg, jeg, jeg kan huske, det var vores anden sæson. Det var, det var, den fæs lidt ud i forhold til, hvad, hvad vi havde haft året inden. Øh, det var Jamen, Dwight Howard var det og den, Jeremy øh, Nielsen. Jamen, hvorfor gjorde den det? Men, øh, fordi, når man sidder og kigger på holdene, altså Hedo Togelo, Rashad Lewis, Dwight Howard, altså tre store spillere, hvor to af dem jo var super moderne, altså de her stretch for i deres prime, 29 år gamle begge to, kunne bombe træer afsted. Øh, det var, ej, der var noget med, øh, der var skader. Det var Ray for Austin, der var den startende guard i finalen. Det er der, ja, det er ja, der, der ja. blandt andet er noget af det. Og J.J. Reddick øh, er også, bliver også skadet i finalen. Der er ja, og så andet. taber de de første to. Godt nok den ene efter kamp to efter overtid, vinder snævert øh, på hjemmebane. Øh, og så taber de de to næste. Men igen efter jo, overtid med... i, i kamp 4. Ja, og Jamea Nelson øh, er med, men man mister altså starterjobbet øh, til Ray Forsen, fordi han kommer ind og er skadet, så man Skip prøver lidt. Så der, ja, så der er nogle ting, der, der ikke lige går Orlandos vej, øh, fordi øh, det er jo her, vi, vi første gang ser Kobe vinde uden Shaq, men det føltes bare ikke sådan helt rigtigt. Det, det kommer først øh, året efter. Magic slog Cleveland øh, med LeBron i, øh, i conferencefinalen. Howard Jamen, det det, jeg scorede 30 point, nemlig, 24, 27 hold. og 40 point i den afgørende kamp øh, i kamp 6. Dwight Howard 40 point, 14 rebounds. Jamen, de, de var vildt gode. Altså, det, det var et, et, et super, super skarpt hold. Og, og det var her... Øh, er det ikke uh, J.J. Reddicks? De slog også Boston jo. Altså, de slog Boston i anden runde. Jamen, de, de var fuldstændig fortjent. Skulle de være i finalen der? Øhm, nej, det er ikke Reddicks første år. Det er hans tredje år. Men han troede jo bare, at man altid kom i finalen. Det, det tænkte han. Det, det er ja. nemt nok, det her. Jeg spiller på et rigtig godt hold, <laughs> og så har han ikke været der siden. Så øh, ja, trist. Dwight Howard, de vinder med 83-75 mod Boston. 23 point, 22 rebounds. <laughs> det er en okay kamp 6 at have. Men Rashad Lewis er altså også op, og han var en af de her spillere, der efterfølgende blev lukket væk, ikke? fik en, en 100 millioners kontrakt, en af de drenge, der virkelig øh, trak nogle penge til sig. Øhm, men de møder et Lakers hold i, øh, i finalen, og Lakers, der altså vinder øh, 4-1, og ikke så meget at, at sige til dem der. Jamen, der var ikke noget at komme øh, efter. Kobe sin prime, Pau Gasol har fundet ud af, at han faktisk er stor og stærk og god, og øh, Lamar Odom, før Lamar Odom blev skøret, Lamar Odom, Trevor Reese var god, Derek Fisher var god, Andrew Bynum har lige fundet ud af, at han er en stor og stærk center, der kan skubbe alle væk. Det er faktisk et super, super bredt mandskab. Mm-hmm. Den, der spiller færre de minutter. Ja, de slår ja, Utah nej, øh, 4-1 i, i første runde. De vinder så 4-3 over Houston i, i anden runde. 
Det var vel med Tracy McGrady. Og så er det Denver Nuggets, der står for tur. De bliver slået i seks kampe, 4-2. Og øh, ja, så kommer oh, det så er den. Er det ikke den med Carmelo Anthony? Finalen. Jeg tror, det er den serie, hvor, hvor de spiller mod Carmelo Anthony, så, hvor Carmelo Anthony er mega god. Altså, ja. Kobe er topscorer helt... i alle kampe. Øh, 40, 32, 41, 34, 22. Og den går i seks kampe, og Carmelo Anthony er med, og Carmelo Anthony er god. Altså, som i vanvittig god. Øh, han har 39 i, i den første kamp og spiller, jamen han, der, det, der, det der adskiller ham lidt fra det vi ser i dag, det er, at han spillede også tæt på kuren. Han var ude, han gik 4 for 5 på trepringsskuden i kamp 1, men han postede også op, og han smadrede modstanderne fysisk. Øh, Lakers vandt godt nok kamp, men det var ikke Carmelo Anthony's skyld. Det, det var et fedt hold, det her. John C. Billups, Carmelo Anthony, Kenyon Martin, Nene Elario, J.R. Smith var på det hold. Chris Anderson var der. I så, just saw a man fly. Ja, og ja. så smutter han. Altså, ja, synes du ikke, det er tageligt? Ja. Jeg synes simpelthen, det er så tageligt, fordi de havde gang i noget rigtigt. De havde gang i noget, altså noget virkelig, virkelig sjov basket. Uh, han har 34 i kamp 2. Han, jamen, øv. Så får man i, øh, i 2010, og øh, der kan man godt diskutere, om det, om det skulle være med i den her, men det har vi valgt at, at tage med, for det bliver så sidste run for, for Lakers, i hvert fald i, i det stretch, tre finaler i træk. Phil Jacksons sidste finale, Kobe Bryants sidste mesterskab, og en øh, rematch mellem Lakers og Boston Celtics. De to hold altså mødtes i 8, hvor Celtics vinder 4-2. Det ender altså med, at de to hold de mødes igen i, øh, i 10. Øh, sæsonen der, Peter, 2010, hvad, øh, hvad husker du øh, fra den? Det hedder jo så 2009, 10-sæsonen. LeBron James bliver MVP. Rookie of the Year har du været inde på. Det var Tyreek Evans, topscorer. Det var Dwight Howard. Undskyld, Kevin Durant med lige over 30 point. Og bedste hold, det var Cavaliers med 61 sejre, mens Lakers har 57 sejre i, øh, i West. Jamen, det, det er jo nok det. Altså det, det var, nu bliver det tydeligt for os alle sammen, at det her er LeBron James liga. Det er LeBron James, der er den, altså, den alt overskyggende single force i NBA. Han er den spiller, alle frygter. Og han kan tage øh, ja, stort set hvem som helst og, og gøre dem til et hold, der, der, kan, der kan gå hele vejen. Altså det, det var den, den glade LeBron James på et hold, som ikke var specielt godt, Shaquille O'Neal spillede dem, han var altså 37 år gammel, og det var ikke ham, der bar holdet, det, det var LeBron James. Men det var det her med, hvor de havde de her introer, hvor, man, hvor de stod og filmede hinanden, og, og legede de, de, de bowlede, og, og spillerne faldt som, som bowlingkugler. Altså, der var mange sjove ting, men det var LeBrons liga. Det var ham, mm. der, der var den største og stærkeste. Øh, ikke god nok til at, at bære holdet hele vejen, men man kunne godt se det her, det, det tegner imod en, en LeBron James mod Kobe Bryant. Hele NBA var gearet til, at vi skulle se den finale. Vi skulle se de to spillere matchet op mod hinanden. Det var her de der dukker. Var det ikke der, dukkerne kom ud? Og det er jo også ærgerligt. Det var ærgerligt, at de ikke når står for hinanden. På den anden side, vi får en 4-3 sejr, eller 4-3 serie mellem de to mest vindende franchises. En, en rematch, der lige har været et par år inden. Altså, jeg var ikke skuffet over de her to hold. Cavaliers, de taber til Boston i Eastern Conference semifinalen, altså i anden runde, efter at de har vundet 4-1 over Chicago. Boston vandt 4-1 over Miami. I anden runde så altså 4-2, hvor Orlando så vinder 4-0 over Atlanta. 
og det gør, at Boston de kan vinde 4-2 over Orlando og så komme i finalen. Lakers, de slår Oklahoma City Thunder 4-2, så slår de Utah Jazz 4-0, og så slår de Phoenix Suns 4-2. Suns altså med frem i, i conference-finalen, og, og så er de altså i finalen Lakers. Er, er der nogle af de her hold, som, som vi overser? Uh, Trailblazers og Mavericks var også i, uh, i finalerne eller undskyld i slutspillet Charlotte Bobcats var i, i slutspillet og røg ud 4-0 uh, men Chicago uh, var, tabte de lidt overraskende til Cavaliers her 4-1 det var jo her men... et eller andet sted at Derrick Rose og Noah og, og, og dem som vi nu kender dem de, uh, de havde deres gennembrud nej jeg ved ikke om, om vi overser dem altså jeg, jeg tror det er der vi ser dem Altså, vi, vi ser, at det her er et, et rigtig, rigtig godt hold. Øh, og, og den serie, de spiller imod LeBron James, er jo også meget tættere end 4-1 ansyder. Øh, altså, det, det er en, en meget hårdt spillet serie, og Chicago viser, synes jeg, i den, som jeg husker det, så synes jeg, de viser i den her serie, at de kan være med, og at det, det lover rigtig godt for fremtiden. Problemet er så bare, at, at Derrick Rose er fremtiden, og Derrick Rose bliver skadet, så, så vi får aldrig rigtigt at se kulminationen på det, det kunne være blevet til med Rose, Luar Deng, Joachim Noah, Kirk Heinrich, Taj Gibson, Brad Miller. Altså det, det var et godt hold. Det var et virkelig, virkelig stærkt hold. Og, og det, blev, det blev desværre aldrig det, vi, vi havde håbet på. Så, så hvis man kigger generelt på hele sæsonen, så er det, det er her LeBron James han dominerer, men vi får en finaleserie, som jeg bestemt ligesom dig sagtens kan bruge. Altså fordi vi vidste jo, jamen så får vi bare Kobe og LeBron næste år. Det kom så bare aldrig <laughs> til at ske. <laughs> jamen ja. altså, man, en gang imellem skal man passe på, med, hvor langt man udskyder noget. Men, men på det tidspunkt, jeg synes det var så fint, at vi fik en, en Lakers Celtics rematch. Det, det havde vi også fortjent. Og det blev en fuldstændig vanvittig flot serie. Langsomt, ja, men, tung, men, men, men Peter, du var inde på det tidligt i, i den her podcast med, at de scorede ikke ret mange pointeholdene, og i kamp 6, der scorede Boston 67 point i finalen, <laughs> altså 67, øh, og i, i kamp 7, øh, 79, altså de går fuldstændig ned i bakke, 102-89 er den første kamp, Lakers vinder, så svarer Boston igen, 103-94, kamp 3, Lakers vinder øh, som udehold, og øh, vinder 91-84, springer sig foran 2-1. Boston svarer igen til 2-2. Boston vinder igen til, øh, til 3-2. De to kampe, 96-89, 92-86. Altså, det er lavt scorende kampe. Og så bagud 3-2, ja, så vinder lægger så altså de, øh, de to kampe. Begge to i Los Angeles, 89-67 og 83-79. Jamen, det er den sidste. Det er 83-79'eren, øh, at vi skal hæfte os ved, fordi det er... Det, det tror jeg vil være en af de kampe, der om, om nogle år, så vil man kigge tilbage og sige, at det, det var sådan en, en all-time great kamp. Ikke, ikke fordi, at skudprocenterne var gode, eller ikke fordi, der var på den måde store spil, men den var så intens. Og alle de her sidehistorier var der med, at Kobe skal, skal vinde over Celtics, dem han tabte til, altså han blev smadret i 2008, nu skal de komme tilbage. Det her er måske sidste gang, vi har Garnett og Paul Pierce og Ray Allen, at de kan gøre det her. Der er en skade til Kendrick Perkins. De har ikke tabt, hvor Kendrick Perkins har været med. De har ikke tabt en serie, hvor Perkins øh, har været tilgængelig. Han er ude i kamp 7. Den bølger frem og tilbage, selvom det går tosse langsomt, og selvom de ikke rammer noget som helst. Øh, og, og, og Celtics er foran med fire, da de går ind i fjerde periode. Altså, 
Du kan ikke bede om mere end kamp 7 på udebane, hvor udebaneholdet fører med fire i en lavt scorende kamp. Den var så vild, altså på mange måder synes jeg, den mindede lidt om, om finaleserien med, med Warriors og, og LeBron James, var jeg lige ved at sige, med Warriors og Cleveland, hvor de sidste 6 minutter i dag i 2015, hvor, hvor de bare flyver afsted, fordi de er så intense her, der er det mere, de grinder sig afsted, fordi de er så intense. Der, der er den samme vibe over, over de her to kampe, men på en helt forskellig måde. Så for mig at se, så er det kamp 7, der, er, der, der, der sådan viser den her finaleserie. Og, og Lakers var nok den rigtige vinder. Altså Lakers var det bedste mandskab, som jeg altid mm-hmm. siger, hvis du vinder i syv kampe, så, så har du været det bedre hold. Men Boston gav dem kamp til stregen, og der kan kun være én vinder. Og når det så skulle være, så... Kobe har selv sagt det, det er det mesterskab, han selv er mest glad for, det var, at han fik lov til at vinde det her, kom forbi Shaquille O'Neal med fem titler, men fordi det netop var Celtics, fordi rivaliseringen var der på ny, og han skulle hævne noget fra 2008, så, så en fantastisk serie, og altså Lakers fortjent vinder. Og dermed, ja, så får vi faktisk rundet det øh, år 10 af. Øh, der er helt sikkert nogle trades og nogle andre historier, vi har, vi har misset. Dem må I skrive ind til os om, så skal vi, øh, så skal vi se, om vi kan få rettet op på det. Eller, så kan vi i hvert fald tage det med i, øh, i tierne, øh, når vi skal kigge på den. Og øh, er der noget, du synes, øh, der kunne være fedt at have fokus på, eller du gerne vil høre om, når vi nu skal kigge på, øh, på det år 10, der hedder til 2010-2020? Jamen så, så skriv endelig ind til os. Du kan altid fange os på vores Facebook-side, eller på vores Instagram, som altså hedder Bilde og Vang. Gå endelig, endelig ind og giv den et like og følg med, når vi lægger ting op. Men Peter, du skal ikke begynde at trække vejret og slappe af, for du er ikke færdig endnu. Jeg har en, en opgave til dig, og det er du ikke Jeg har også en opgave til os. Nå, lad os tage din opgave først. Okay, jamen jeg synes bare, kunne det ikke være sjovt, vi to nu? Og det er ikke noget, vi har forberedt, altså overhovedet. Hvis vi skulle lave... Det kunne være sjovt. Nå. Øh, hvis vi, vi to skal lave startende fem for det her årti, hvem vil vi gerne have? Er det også det? Vi har, vi har, det også? Vi har været for lang tid sammen. Hvor <laughs> <laughs> det skønt. <laughs> det, det er ligesom sådan to teenagepiger, der får menstruation og cyklus på samme tid. Nej, hvor er det sjovt. Nå, jeg har lige skrevet et nyt dokument. Jeg, jeg vil sige, for at alt skal være alt, jeg, har be, jeg, jeg vil have bedt dig om at lave et All-NBA First Team og All-NBA Second Team. Uh, jeg har skrevet to guards, to forwards og center for det her årti. Uh, og, og så var jeg, jeg egentlig klar. Jeg var klar på at give dig uh, muligheden, nu kan jeg så sige også muligheden for, at... Uh, jeg, jeg ved ikke, om vi skal sige... Nej, lad os tale om det. At, at, skal, vi, skal vi vælge ud fra, hvad vi ved nu? Skal vi vælge ud fra, hvad de lavede i 10? Det, det bliver bare så svært, hvis vi kun må Ej, vælge, vi, hvad vi de har lavet i 0'erne. vi skal vælge ud fra, hvad vi ved nu. Vi skal vælge ud fra, hvad vi ved nu, fordi... Øh... Og er det så, at man kom ind... Altså, fordi så kommer der en spiller ind i slutningen af Westbrook, og er kommet ind i slutningen af 0'erne. Har man så lavet lige så meget i 0'erne, som Kobe øh, har? Det har han ikke, men... Men forstår du, jeg mener? Altså, det, det er vel nogen, ja, ja, der har været helt, store i nullerne. Ja, vi må prøve at argumentere os ud, at det, det lapper over hinanden, så vi må jo, lidt ligesom ja. vi sagde, at vi brugte ikke så meget tid på Kobe og, og Duncan, fordi de kom ind i slutningen af 90'erne. Så må vi kunne gøre det samme her. Jeg vil gerne starte. Okay. Den ja. bedste center for mig, det er Shaq Daddy. Det er Shaquille O'Neal. Ja. Han er min bedste center. 
Okay. Og der er heller ingen så tvivl om, jeg... at Le... ja, LeBron okay, James er hvad? Ja, men altså, jeg, 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 sætter, altså, jeg har allerede skrevet to navne ind. Det er fordi, jeg, jeg sætter Kobe ind som guard, og så sætter jeg Duncan ind som dit valg som forward. Og så er det så spørgsmålet, <laughs> hvor vi skal have uh, LeBron James. At han, han skal vel med her? Er han, uh, han, han er jo svindt, at han skal med. Nej, 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 han, han skal forward. med. Han er vores forward. Vi har LeBron som small forward, vi har Duncan som vores store, og så har vi Shaq som vores center. Kan vi blive og så har vi Kobe som guard. Og så, ja, det og så kan vi. Kobe. Så vi mangler en point guard. Bedste ja, og point der kan guard. man jo så snakke... Der bliver Alan problemet, Iverson. ja. Man kan snakke... Derrick Rose. Øh, Chris Paul. Derrick Rose. Chris... Nej, du har svaret. Jeg tror, jeg går på Chris Paul-vognen. I forhold til, han, hvad han, vi han ved nu. Ja, han får ikke lov til at vinde en ring, som det ser ud. Han, øh, han Tony Parker kunne nævnes. Ja, men, men der vil, hvis du skulle mano i mano, hvem vil du helst have? Chris Paul eller Tony Parker? Over Chris en, Paul. en hel karriere. Chris Paul. Ja, jeg tror også, ja. jeg vil gå på Chris Paul. Ja. Altså, jeg har, øh, det har jeg det faktisk okay med. Og også hvis... Nej. Og, tænker vi skade? Ja, James Harden, Chris Westbrook. Ja. Nej, det, de har simpelthen ikke præsteret nok i... I nullerne. Altså Nej, selvom, så det her, det er vores første hold. Så kommer det. Andet holdet. Det var så min øh, ting. Okay, det var egentlig for, at jeg tænkte, at du vil sikkert have øh, nogle cop-outs i noget af det. Øh, hvem skal så med? Er Kevin Garnett? Jamen, han har været en forward. Ja, jeg synes, sige, Garnett, Garnett er vores, øh, en af vores forwards. Ja. Det, det, det skal han være. Er, er Ming? Center? Er han god nok til... Nej, det synes jeg ikke. Dirk Nowitzki? Dirk Nowitzki kan vi ikke komme ved. om. Jamen, det, han skal med. Dwayne Wade er vores shooting guard, tror jeg. Wade, ja. Wade, Garnett, Dirk Nowitzki. Altså, vi kan, jo, øh, vi kan jo snyde lidt ved at, at lave en, en lille line-up med her. Altså, hvis vi kan finde to mindre spillere, som vi bedre kan lide. Hvad med Iverson? Jeg vil, jeg vil rigtig gerne have Iverson med. Ja, men Iverson skal da med. Det skal han da. Ja, Iverson så har vi en Wade. spiller tilbage. Vi har en center tilbage. Ja, eller en... Øh, altså, vi kan jo godt spille med Garnet som center. Det er slet ikke noget problem. Selvom han altid sagde, at han ikke var syvfod høj. Så kan vi godt lige putte ham ind der. Det, det må vi gerne. Men hvem øhm. uh, Det er sjovt! Hvad med Dwight Howard? Mm. Ved du hvad? Det var Fra ikke noget dårligt noget. bud. Det var Fra ikke noget dårligt bud, jeg kom med tigerne. der. Det er Dwight Howard. Det er Dwight Howard i nullerne. Prøv lige at se en forsvarslineup. Vi kan gemme Dirk Nowitzki og Iversen. Så har vi Garnett må jeg, må jeg spørge noget? Hvordan kan vi, Hvordan kan vi ikke have Steve Nash nævnt endnu? Dobbelt MVP i nullerne. Ej, ej, Det er jo fordi, at vi er gået med Iversen i stedet for. Jævler! Og, og fordi vi vidste, hvad det blev. Er, er, er Nash, er han mere end Wade? Nash vandt er vel aldrig et mesterskab. Hvad med Jason Kidd? En af de bedste assist-spillere nogensinde. Ender med at vinde mesterskab også. Bedste rebounder. Mest triple-doubles. Ej, det, det gør ondt. Hvis ikke engang vi kan få Steve Nash ind. Men er, skal vi have ham ind foran Iversen? Eller foran Chris Paul? Jeg tror, i forhold til, hvad Iversen gjorde for NBA, så er NBA større. Men, øh, eller så, så er Iversen større. Men, altså her, men her, her, spillemæssigt... Vi er over i noget forfærdeligt noget, fordi så, så skal man til at tale om, jamen, hvem passer de bedst sammen med. Fordi Iversen er jo ikke to potter pis værd, hvis ikke han kan få lov til at have bolden i hænderne. Nej, men det skal vi ikke tænke på. Vi skal, vi skal kigge på, jamen, det kan vi, øh, hvad vi de har præsteret. Til. 
Ej, Ej, vi er jo ikke i gang med at lave et hold, der skal spille. Vi er i gang med at lave et hold, der skal hedde os. Så han skal hedde os for sin guard-produktion. Ja, men vi, kan, vi, vi skal jo have Steve Nash med. Det kan vi jo ikke undgå. Vi skal Godt også have Iverson med. Vi skal også have Chris Paul med. Vi skal også have Dwayne Wade med. Men det, det er Wade for mig, der ryger lige nu. Puha, det er godt nok hårdt. Ej, det er... Øh, hmm, man kunne, den gør ja, ondt. Ja. Og, men, men, øh, men det er Nash, der, der er den mest brændende ved dig. Nash, Nash er lige nu odd man out. Altså, det, jeg, jeg, jeg sidder ikke og siger, at, at jeg synes, han skal, at det er ham, der skal være ude, men det er ham, der giver os problemet. Ja. Jeg synes faktisk lige, at det var, at det var næsten nemt. Det viste sig så, det var det bare overhovedet ikke. Um... Der er, så er der jo Paul Pierce. Jeg synes ikke, han kommer ja, op det, i det, det her. Ja, men der, der mener jeg altså ikke, vi så nej. god var han ikke. Ray Allen, nej. Uh, Kendrick Perkins, uh, nej. Jeg er ked af det. Han kommer heller ikke med. Vi har Kobe um... og Shaq. Ej, og sådan Wade, Garnett. Ved du hvad? Nej, det er ikke nødvendigt. Chris Paul, ja, det er faktisk måske... Ja, Chris Paul. Chris Paul, er faktisk, Jamen, jeg... han har ikke vundet noget. Nej, det, det er Chris Paul. Det er Chris Paul. Øh, der skubber Iverson, det der. Dwayne Wade. Det er de tre. Iverson har været MVP. Ja, ja, men altså, Kobe er vi jo enige om. LeBron, ja. Duncan, Shaq, Garnett, Dirk. Og jeg synes også Howard, hvis, vi, hvis det er. Altså, det, det synes jeg faktisk. Er Howard over Yao Ming? Ja. Ja. Det var det. Så det er, det er de der tre eller fire guards, hvor vi skal have tre af dem. Chris Paul, Iverson, Wade og Nash. Jamen, vi kan jo ikke gå udenom Steve Nash. To Nej, men det, Jamen, det, det kan det, vi jo ikke. Det, du har fuldstændig ret. Det, det er jo himmelråbende vanvittigt. Hvorfor stillede jeg os den opgave? Hvorfor stillede du os den opgave? Carmelo er helt ude af det her. Fuldstændig. Ja. Øh... Chris Bosch er også. Hvad med Kevin Durant? Øh... Nej, han kom heldigvis ind så sent, så laver vi cop-out. Ham smider vi op <laughs> til, <laughs> til tigerne. <laughs> men, men kommer Chris Paul ikke også ind? Ja, det ved jeg ikke. Lidt sent. Er ikke sent nok? Nej. Ej, vi, altså vi, der skulle, den skulle vi jo have brugt. Der skulle vi have været hurtige. Men han kommer ind i 0,5, så, så den kan vi ikke rigtig bruge. Kan vi det? Nej. Ja, det, det er det nemmeste. Det er klart det nemmeste for os, hvis vi, hvis vi skubber ham. <laughs> <laughs> og siger, at han må være med i den næste. Han må, han han, må han, være med i tierne. Er Nash så på førsteholdet? Kobe og Nash? Duncan, LeBron og Shaq? Ved du hvad, det er, jeg er nødt til at gå med Nash over Chris Paul. Det er jeg. Ja. En og så du have Iverson og Wade? Ja, på det ja andet hold. Wade... Jeg, putter, jeg vil gerne have Nash op på vores, øh, på vores første hold. Så han springer lige et helt hold over og hopper direkte ind ja. i starting lineup. Yes, det har ja, jeg også Jeg havde ham. overset ham. Så nu har vi Chris Paul, Iverson og Wade. Chris Paul. Nej, vi har Chris Paul ud. Vi har Kobe, Nash, Iverson og Wade. Nej, vi har Kobe, Nash, LeBron, Duncan, Shaq. Det er det, det er første hold. Ja, og så har vi Iverson, Wade, Dirk, Garnett og Howard. Ja, og så er det så lige nu Chris Paul, som er, er mest ud. Ja. Og hvorfor ja, er han mest ja, ud? Jeg var måske fordi... gået med Yao Ming over Howard, det må jeg sige. Ja. Okay, måske Yao Ming. Hvad med Tracy McGrady? Ja. Hvor er han henne i hele det her? Ja, men han spillede ikke nok. Han, øh, han var for god i et par, par sæsoner, og så flamede han out. Topscore i ligaen. Ja, to gange, tror jeg endda. 
Ja. Ved du hvad? Jeg, jeg tror, jeg er nødt til at sige, uh, Chris Paul, for det første, kan vi med lidt god vilje snige ham ind i tierne? Og der, hvor vi må sige, det går galt for ham, han er ikke i nogen finale. Det er Iversen. Wade har vundet mesterskab og været finals MVP. Uh, han har været i finalen uden LeBron, med LeBron. Iversen var i finalen med et crappy hold, og vandt en dag en kamp, den eneste kamp over et lækkersmandskab, som ellers kunne være gået få, få, få. Det lykkedes mm. dem ikke. Er, er, det, er, det, er det fair at have Dirk Nowitzki med så, eller skulle han også først være med i 10'erne? Eller 20'erne? Nej, den næste 10'erne. Dirk Nowitzki er ved finalen her, men, men Pau Gasol vinder vel ret set et par, par mesterskaber. Øh, er der ja, en anden det er ikke, forret? Det, han er ikke bedste mand på, på et godt hold. Altså Iversen er bedste mand på et hold Wade er bedste mand på et hold Nowitzki er bedste mand på et hold de er alle tre i finalerne Iversen taber godt nok Dirk han, han taber men vi ved jo han vinder senere hen godt nok ikke i nullerne men, men han er MVP i nullerne så mm. Ej, Steve, det, var, det var Steve Nash hvis vi bare havde husket at få ham med det var godt du fik ham nævnt hvis vi bare havde husket ham så tror jeg vi var ind på at Chris Paul var, var odd man out Alligevel. Ja. Og Jason Kidd, det gør ikke så meget, at han bare er en af de bedste nej. guards overhovedet. Øh, nej, han spiller hele vejen Paul. igennem. Han spiller igennem, han <laughs> spiller igennem hele nullerne. Han er med i finalerne i 0-2 og 0-3 for Nets. Og vinder, og vinder med Lakers. Nej, med Dallas. Med Dallas senere godt nok. Ja, Men, ja, ja. Jamen, ja det gør ondt. Det gør han vinder ondt. trods alt ikke i nullerne. Nej, trods alt det. Han er kun to gange i finalen. Ja. Jamen så er det det Det, 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 det bliver det. vores hold uh, ja, <laughs> Vi er ikke stadigvæk uh, Howard og, og Yao Ming Du, du, du altså, holder jeg, meget jeg på Jeg går med Howard Jeg går med Howard ja, Det er jo ikke fordi jeg synes at, uh, at Yao Ming. Det, det der kunne tippe til Howards fordel Det er vel også at han var i finalen uh, Det klarede Yao Ming trods alt ikke. Kobe Nash Guards på første holdet Duncan og LeBron Forwards og Shaq Center På vores uh, nullerne hold og guards på andet holdet i nullerne, Iverson, Wade, Dirk Nowitzki, Garnett. Måske er, er det, er det for, giver vi Iverson for meget? Altså det er jo trods alt kun. Øh... Ah, kan man give ham for meget? Kan man det? Det ved jeg ikke. Nu har han i hvert fald nævnt. Han er på. Uh, vi, uh, han, ja, det var også min lave fornemmelse. Uh, og dermed Peter Wang, ja, så er vi altså nået til vejs ende. Tør du gætte på noget tidspunkt? Vi har krydset to timer. Og, øh, er vi over to timer? Vi er over to timer på, øh, på nullen, så det vil sige, at vi kunne, vi kunne næsten være kørt frem og tilbage til, til Odense. <laughs> den har også lavet vente på sig. Det, den det, har lavet vente på sig, og, og nu er der ja. rigeligt af den. Øh, forhåbentlig så er den også øh, værd at lytte på. I må selvfølgelig meget, meget Som gerne Som man siger, det. Thomas. Som man siger, ja. Om, øh, om den skal have en thumbs up for at være... Øh, for langt, kan man få det, som man siger. Nej, om øh, I skal give en thumbs up, om der, om der simpelthen er for meget snak, eller om vi skulle have delt den op, eller øh, er det her lige præcis, som det, som det skal være. Vi, øh, vi kan jo nok godt nå at få lavet en, øh, en tierne podcast her om en, en uge eller to, Peter, øh, som en opfølging på det her. Øh, vi, jeg tror, altså vi i denne tid, tid tror jeg godt, vi, vi kan finde et øjeblik, hvor Ja, hvor vi kan mødes øh, over, ja. over internettet og, og gøre det her. Ja. Har I nogle andre ting, som, som nævnt tidligere? Har I nogle, nogle bidrag, noget I gerne vil 
have, vi skulle have snakket mere om, eller noget, I rigtig gerne vil have, vi kommer ind på i tierne, jamen så skriv endelig til os. I kan skrive i Soundcloud under feltet, I kan skrive til os på Instagram, som vi har sagt, under Bildervang. I kan sikkert også fange os på vores Facebook-side, TV2 Basketball. Og øh, ja, så kan jeg kun øh, her på faldrebet minde om, at øh, I skal passe på hinanden, passe på jeres familier, øh, vask hænderne, hold afstand og, øh, og lyt til en hulens masse podcast og kig ind på TV2 Play, hvor vi altså også har lavet videopodcast. Peter, et sidste ord på, øh, på nullerne og øh, på den her podcast? Øh, jamen ikke andet end, at jeg synes, det er sjovt, at vi havde fandt på den samme opgave til hinanden. Øh, jeg, 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 jeg kunne godt Great tænke mig, minds folk... think alike. Ja, du har ret. Det kunne være sjovt at få en, øhm, øh, en, en tilbagemelding på, hvad, hvad synes folk derude? Er det Nash? Er det Iversen? Er, øh, er det Wade? Er det Chris Paul? Altså, vi har kun tre pladser. Man må, der er en, der skal ud. Hvem er det, der skal ud der? Det, det kunne da være lidt sjovt at få en, en tilbagemelding på. Det håber vi på, at de vil. Øh, problemet kan jo lidt være, at vi ikke helt stillede en skarp nok opgave i, er det, hvad vi ved, de blev til over karrieren? Er det, hvad de præsterede i, i nullerne? Er det, altså, det, det, den, den, den hænger lidt der, men derfor kunne man jo stadigvæk godt håbe på en, en opklaring fra jer derude. Peter Wang, øh, tusind tak for i dag, og øh, pas godt på dig selv, smør stemmebåndet, og så glæder jeg mig til, vi høres ved igen. Tak i lige måde, Thomas. Alt godt til dig også. Tak. Og til jer derude, øh, endnu en gang tak, fordi I lyttede med. Husk på, at øh, der vil selvfølgelig komme flere podcast i løbet af tiden her og øh, den kommende tid. Og så håber vi selvfølgelig snart på, at vi kan mødes bag skærmen, eller også på den anden side af skærmen, øh, igen snart, så vi kan få skudt øh, både den her virus til Jørgenspark og ikke mindst øh, sportsverdenen i gang igen. Peter Wang og Tom Spilde siger tak for nu og på genhør. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.